0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's. Immer die Eishockey-Weltmeisterschaft in vollem Gange. Die NHL-Playoffs auch. Landshut verpflichtet weiterhin. Äh, Super Spieler und äh, will offensichtlich in die DL, Aber ihr wisst ja, wenn ihr DL 2 haben wollt, dann müsst ihr die Shorten News hören, denn die, die haben die jetzt wirklich mal ganz groß behandelt. Und von den Shorten News auch bei Bissl Hockey mit dabei. Bernd Schwickerath, Servus. Zweiklassiger
1: Typ, so ist es. Guten
0: Tag. <lacht> Und dann fehlt doch der andere zweitklassige Typ, der fehlt heute irgendwie. Wo ist denn der, der Böhm? Der ist heute gar nicht mit dabei. Der schwänzt mal wieder. Ja, der, der ja. hat sich heute leider entschuldigen müssen. Und weißt du, weißt du, als er mir gesagt hat, dass es heute nicht geht, äh, mit diesen Worten hat er es mir gesagt. Ja, du siehst mich den Tränen nahe. <lacht> ja. Sehr schön. Schade. Also Sebastian, ähm. Es ist natürlich nur halb so schön ohne dich, aber wir wissen, beim nächsten oder übernächsten Mal bist du wieder mit dabei. Und, ja, zwei Drittel drin. sagen wir. Genau, zwei Drittel, zwei Drittel. Ist so schön. Ja, ja, zwei Drittel ist so schön. Ja. Bernd, wir zeichnen kurz nach dem Spiel der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft gegen Finnland auf. Eine knappe Niederlage, 1 zu 2, muss man jetzt auch sagen, die zweite hintereinander. Aber ich finde tatsächlich, das hätte jetzt heute auch ganz einfach andersrum ausgehen können. Es war nicht so ein erkämpftes, knappes 1 zu 2 und du sagst ja normal, kann es auch 1 zu ausgehen, sondern irgendwie ja, es ist ja, kann man sich jetzt fast schon darauf einstellen, dass die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft mit solchen Gegnern auch mithalten kann.
1: Definiere es bitte solche Gegner, bevor ich antworte.
0: Ja, es ist eine Top-Nation, also es gibt drei große Namen in der Gruppe, Kanada, Finnland und USA und Da sind natürlich, können wir noch x-mal sagen, nicht die Allerbesten mit dabei. Bei Weitem nicht. Aber es ist trotzdem eine Mannschaft aus Spielern, die in guten Ligen spielen. Und ähm, ja, wenn man sich da rantastet und da mitspielt, finde ich das schon mal einen guten ersten Schritt oder einen zweiten oder dritten. Aber es ist auf jeden Fall ein Schritt.
1: Ja, okay, das kann ich so unterschreiben. Also, man merkt ja nicht nur über den Spielen selbst, man merkt ja auch zwischen den Spielen oder nach den Spielen, wie vor oder nachher halt darüber geredet wird. Das ist halt, also, das ist ja jetzt schon mehrmals thematisiert worden, vor wahrscheinlich zehn Jahren, ehrlich gesagt, hey, 1-2 gegen Finnland, super, kurz vor Schluss stand noch 1-1 oder im letzten Drittel stand es 1-1, alles super gemacht. Heute sagt man, nee, also Häuser sagt ganz klar, wir sind frustriert nach dem Spiel, ne? weil man einfach mittlerweile den Anspruch hat, solche Spiele auch zu gewinnen. Wahrscheinlich jetzt, oder sagen wir mal so, wenn das jetzt Olympische Spiele wären und Finnland wäre wirklich mit den absoluten Stars dabei, sei es irgendwie ein Barkov oder ein Rantan oder eine Leine, was auch immer, dann würde man nach dem 2-1 bestimmt anders reden, aber diese finnische Mannschaft, die definitiv gut ist, gar keine Frage, aber nur mal nicht die A-Mannschaft ist von Finnland. gegen die hat man mittlerweile absolut den Anspruch, das Spiel zu gewinnen und das finde ich auch in Ordnung so. Ja,
0: Holz war auch auf der Pressekonferenz kurz nach dem Spiel und äh, das hat er gesagt. Ich glaube, dass wir schon heute ein bisschen frustriert sein können.
2: Ich glaube, es wäre mehr drin gewesen. Wir haben aber trotzdem zeige ich mal, insgesamt eigentlich ein gutes Spiel gemacht, haben uns wieder gesteigert im Vergleich zum Kasachstan-Spiel, denke ich. Wie gesagt, ich glaube, es ist im letzten Drittel hätte es in beide Richtungen gehen können. Die eine kleine Situation gehabt, die sie dann zum, zum 2-1 genutzt haben. Wir hätten auch vielleicht noch die eine oder andere Chance gehabt zum Ende. Aber ich glaube, man hat heute wieder gesehen, dass wir auch mit den, mit den sehr guten Mannschaften und den Top-Nationen mitspielen können.
0: Genau. Das, was du gesagt hast, das, was ich gesagt habe, nochmal zusammengefasst von Kabine und Holzer. Diese eine Situation, das war natürlich der Scheibenverlust kurz äh, nach einem Powerplay für Deutschland. Fabio Wagner in der neutralen Zone und ja, einmal die falsche Entscheidung getroffen. Ich glaube, er hat noch kurz überlegt, ob er den, den Pass zum anderen Verteidiger rüberspielt oder ob er ihn tief spielt. Und dann ist es halt irgendwie so ein, ja, ein Puckverlust geworden in der neutralen Zone. Und die Finn spielen das gut aus, Zwei auf rotz Rotzaleinen mit dem Siegtor für Finnland. Da siehst du halt auch, dass dass auch diese finnische Mannschaft solche Fehler nutzt und da hat man aus deutscher Sicht wieder die Möglichkeit, ja wieder zu überlegen, was man besser machen kann im im nächsten Spiel, aber es, es sind dann tatsächlich in dem Fall Kleinigkeiten gewesen.
1: Sind auch, aber es war jetzt auch nicht der einzige Fehler. Ne? Also Ich fand gerade im ersten Drittel gab es relativ viele Fehlpässe, auch ohne Druck. Also klar, die Finnen machen wirklich Druck. Die gehen jetzt nicht brutal mit mit fünf Leuten in die gegnerische Zone im Vorcheck, sondern machen halt eher so das Mitteldrittel extrem dicht. Und dann ist ja auch das, was man was ja, was man die ganze Zeit gemerkt hat, wenn die deutsche Mannschaft da so reingerannt ist und kam halt nicht mit Tempo durch, dann sind da doch keine Torchancen entstanden. Aber ich fand auch gerade im ersten Drittel gab es auch, wenn mal nicht so viel Druck war, gab es auch mal so unnötige Fehlpässe. Moritz Seider hat mir am Anfang in den ersten Minuten echt nicht gefallen. Ich fand auch die Strafzeit unnötig, die dann zum 0-1 geführt hat. Nachher hat er sich gesteigert, hat er hat wirklich wieder gut gespielt, aber ich fand so in den ersten Minuten war er nicht gut und ähm, auch andere und ich finde, das hat dann auch oft so ein bisschen den Schwung genommen und da hast du Glück gehabt, dass die Finns noch nicht so genutzt haben, finde ich. Also es war nicht so, als wäre diese eine Fehler, der dann zum 1-2 geführt hat, so der einzige Fehler im ganzen Spiel gewesen.
0: Ne? Was sagst du bis jetzt insgesamt zur, zur Leistung der Mannschaft? war natürlich äh, dieses 3-1 gegen Kanada mit dabei, ein Ja, historischer Sieg, weil es eben über 20 Jahre äh, das nicht mehr gegeben hat, um die 20 Jahre das nicht mehr gegeben hat, äh, gegen Kanada bei einer Weltmeisterschaft zu gewinnen. Äh, Auch da war es einfach die kämpferische Leistung, die überzeugt hat, dann Niederlage gegen Kasachstan, jetzt wieder verloren. Alles drin, aber irgendwie so ein bisschen anders, finde ich, weil du da, ich hätte mir gedacht, okay, Kasachstan schlägst du wahrscheinlich eher und hast dann gegen Lettland so oder so das Endspiel wahrscheinlich um Platz 4. Ähm, jetzt was andersrum mit einem Sieg gegen Kanada und der Niederlage gegen Kasachstan, aber die Situation ist ja dann hinten raus fast die gleiche.
1: Ja, ich finde grundsätzlich neun Punkte können sich absolut sehen lassen. Aber du hast natürlich recht, wenn man das so als Formkurve sieht, siehst du natürlich am Anfang drei Siege und dann kommen zwei Niederlagen und auf einmal ist so diese diese Aufbruchsstimmung, die ja spätestens nach dem Kanadaspiel wirklich da war, die ist natürlich jetzt weg. Das ist klar. Aber Trotzdem würde ich sagen, die Ausgangssituation ist völlig in Ordnung. Du musst gegen Lettland gewinnen und dann reicht das auch schon, weil ähm, dann hast du zwölf Punkte. Kanada kann dich nicht mehr einholen, weil Kanada nur noch maximal auf zwölf Punkte kommen kann. Und du hast aber den direkten Vergleich gewonnen. Das heißt, vor Kanada bist du dann. Italien, Norwegen, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und Lettland hättest du durch den Sieg im direkten Duell dann auch distanziert. Hättest vier Teams hinter dir gelassen, wärst also auf jeden Fall dabei. Deswegen alles entspannt, alles gut. Selbst wenn Deutschland am Montag nochmal gegen die USA verliert, ist auch noch gegen Lettland alles drin. Aber Wie ich gerade schon mal gesagt habe, so ein bisschen ist natürlich jetzt die Stimmung eine andere.
0: Also Finale gegen Lettland dann auch vor Zuschauern schon? Ist es dann vor Zuschauern schon? Ja, oder? Ich meine schon. äh, Das bei dem Spiel oder oder ab ab Sonntag schon hieß es doch eigentlich. Eben, genau. Also vor Zuschauern, ähm, Finale gegen Lettland. Ich finde das nur nach dem Sieg gegen Kanada, hätte man sich das auch ersparen können. Also das, das Glas könnte noch voller sein als diese neun Punkte. Und ja,
1: aber ich also ich, ich muss zugeben, ich habe mich jetzt auch nicht intensiv mit dem kasachischen Eishockey der letzten Jahre auseinandergesetzt, aber als ich dann, als der Kader rauskam, drauf geguckt habe und habe gesehen, dass irgendwie 18 Spieler davon zusammen bei einem KHL-Team spielen, da habe ich mir schon gedacht, naja, die KHL ist nicht die aller schlechteste äh, Liga und wenn da eine Mannschaft quasi komplett bei diesem Turnier mitspielt, die halt nicht nur ein Jahr lang KHL oder mehrere Jahre KHL-Niveau erlebt hat, sondern natürlich auch noch viel eingespielter ist als andere Nationen dann war mir eigentlich schon klar, dass Kasachstan äh, auf jeden Fall ein schwerer Gegner ist. Und wenn wir dann gucken, wie Deutschland verloren hat, ja, haben nicht gut gespielt. Und Toni Soderheim hat ja auch nachher zu Recht gesagt, dass sie, dass, dass sie viele Fehler gemacht haben. Aber wenn wir uns die drei Tore angucken, das erste Tor abgefälscht, das zweite ist ein Penalty, den du geben kannst, aber nicht geben musst. Und das dritte ist halt eins, wo Marcel Brandt ausrutscht. Ist ja nicht so, als hätte Kasachstan die deutsche Mannschaft an die Wand gespielt und das wäre so ein ganz klarer Sieg gewesen. Ne? Sondern eigentlich nach dem zweiten Drittel hat ziemlich viel auf den deutschen Sieg hingedeutet. Und der wäre auch nicht unverdient gewesen.
0: Es gab nach dem Spiel gegen Kasachstan, finde ich eine ganz interessante Aussage von Toni Söderholm, wo er so ja diese beiden Partien einordnet, auch sagt, was ja, was gut laufen kann, was auch mal schlecht laufen kann. Und da spielt ja viel rein, was finde ich den Bundestrainer auszeichnet.
3: Jeder Mannschaft wird in diese Turnier schwierige Momente erleben. Jeder Mannschaft wird auch in diese Turnier auch höchstwahrscheinlich auch gute Momente erleben. wir sind von Kleinigkeiten äh, haben wir das Spiel gegen Kanada nicht so gut überstanden, dass wir auch gegen Kasachstan ähm, äh, jeder einzelne äh, Aktion und geduldig genug waren. Ähm, da, da hat uns ein bisschen das mentale Kraft vielleicht gefehlt nach nach dieser emotionale Sieg gegen Kanada. Und äh, aber es ist auch so, dass die Eishockey-Deutschland sollte sich auf das vorbereiten, dass es keine außergewöhnliche Situation ist, dass man Kanada schlägt oder eine andere Nation, eine andere Top-Nation. Und deswegen braucht man das auch nicht größer machen. Es war ein schöner Sieg, aber, aber der Zeit ist nicht weit weg, dass, dass es ein neues Normal ist. Und das ist unser Anspruch. Und da müssen wir dann auch lernen, dass das nächste Spiel wichtiger ist als das Spiel, was, was in der Vergangenheit liegt. Wir können viel von dem Spiel gegen Kasachstan jetzt lernen und äh, und die, die Schlüssel wollen wir jetzt rausziehen.
0: Ja, ist dann jetzt für das Spiel gegen Finnland vielleicht nicht ganz gelungen, aber ich finde trotzdem in dieser Aussage von Toni Söhren steckt sehr, sehr viel drin.
1: Ich glaube, das ist die spannendste Aussage die diesem Turnier fallen wird aus deutscher Sicht und ähm, das ist ja jetzt trotzdem kein ganz neues Thema. Wir erinnern uns natürlich daran, dass das schon nach, ähm, oder bei der HeimwM 17 ja schon immer erzählt wurde, dass Markus Sturm dieser Mannschaft ein neues Selbstvertrauen gegeben hat, dass man eben nicht gegen die großen Nationen aufs Eis geht, um irgendwie nur 1 zu 3 zu verlieren, sondern dass man aufs Eis geht, um die Spiele zu gewinnen. Und das ist ja bisher immer alles sehr positiv gesagt worden. Ne? Also man sollte das, das sollte man quasi in positive Energie ummünzen, dass man auch gegen die Großen, Selbstvertrauen hat und an sich glaubt und dann auch so spielt, als würde man an sich glauben. Jetzt, finde ich, ist zum ersten Mal so ein bisschen der Gedanke reingekommen, dass das ja auch negativ sein kann. Also nach dem Motto, wenn man zu sehr euphorisiert ist nach so einem Sieg, den man auch durch das Selbstvertrauen geholt hat, dann ist das wiederum ein bisschen schlechtes Selbstvertrauen, weil dann vielleicht etwas fehlt fürs nächste Spiel. Also man überhöht dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob ich das vernünftig ausgedrückt habe, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine.
0: Ja, aber ich finde trotzdem kann man nicht dieses Kanada-Spiel auch jetzt von von Seiten des Bundestrainers einfach als, ja, so so einen ikonischen Moment auch einfach immer wieder hernehmen und sagen, erinnert euch dran, wie ihr es gegen die Kanadier gemacht habt. Denn das war ja wirklich vom Zusammen... Also ich finde, das war so, ich habe mir gedacht, das kann so eine Initialzündung sein auch in einem Turnier, entweder für dieses Turnier oder für diese Mannschaft, dass er sagt, hey, so wie, wie wir da gefightet haben, wie wir dann auch teilweise... ja zweimal komplett zwei Minuten drei gegen fünf überstanden haben, die Dinger da weggeblockt haben und, und Niederberger gehalten hat, wie das, wie wir die geschlagen haben, da muss man wieder anknüpfen und ich glaube, das kann man schon immer wieder so rausholen, weil in jedem, jedem Turnier muss es ja irgendwie so eine Initialzündung geben und ich finde, auch wenn es jetzt danach zwei Niederlagen gab, kann dieses Spiel ja dafür immer noch dienen.
1: Ja, aber ich glaube, da musst du trennen. Ich glaube, wenn, wenn, wenn er, wenn er das Spielerische meint, dann kann er natürlich Videos davon zeigen und sagen, da habt ihr gut zugestellt, da habt ihr gut 3 gegen 5 gespielt, da habt ihr gut irgendwie den Rebound verhindert, da habt ihr den Niederberger die Sicht freigehalten, irgendwie sowas alles, ne? Das kann man alles machen. Aber ich glaube, worum es ihm geht, ist dieses nicht alles so überemotionalisieren, weil Emotionen sind ja auch eine endliche Reserve, die so ein Körper hat im gewissen Zeitraum. Und wenn du nach einem Sieg so übertrieben vielleicht drauf abgehst, dann fehlen dir die Emotionen halt im nächsten Spiel. Ich glaube, das ist das, was er meinte.
0: Und er zieht auch die, die Schlüsse raus, dass es spielerisch dann doch nicht so gut war, wie, wie es hätte sein können. Also da, da finde ich auch, dass er dann ja ein bisschen, ich will gar nicht sagen, die Erwartungen dämpft, aber ich glaube, er sieht die Mannschaft auch schon so weit, dass sie ein Spiel gegen Kanada vielleicht auf eine andere Weise sogar gewinnen kann als eben mit, mit Kampf. Und dass es eben gegen gegen die USA oder dann in vielleicht im Viertelfinale oder ein Halbfinale gegen richtig guten Gegner auch spielerisch besser laufen muss. Denn das hat er auch gesagt, dass, dass eigentlich, da, also im Endeffekt alle feiern den Sieg dieses 3-1 gegen Kanada und er sagt, hey, so gut waren wir gar nicht. Also ist immer so ein bisschen, ja... Ich finde, wenn, wenn das Ergebnis gut ist, dann bremst er so ein bisschen. Und wenn das Ergebnis nicht so läuft, du, du warst auf mehr Pressekonferenzen dabei, und dann kommt vielleicht eine kritische Nachfrage, dann, dann stellt er sich eher vor die Mannschaft. Ich sehe das eher so, dass es das auch so ein bisschen Psychologie ist von Söderholm. Und das ja, macht er sehr geschickt, ne?
1: Ich, ich habe genau das in dem Text gestern geschrieben, der heute erschienen ist, dieses dieses not too high, not too low halt. ne? Dieses dieses egal, was passiert, wir bleiben ungefähr auf Level. Natürlich darf man sich das Siegen freuen und man darf auch mal in der Kabine die Musik lauter machen und mal fünf Minuten tanzen oder sowas. Aber man darf halt nach einem Vorrundensieg gegen Kanada, der vor allen Dingen, also der auch mit ein bisschen Glück ist, und das muss man natürlich auch sagen, wir erinnern uns an diese an diese Scheibe, die da frei liegt, der Schiri pfeift ab, die Kanadier drücken ihn noch über die Linie. Naja, also Andersrum wäre, glaube ich, wenn die, die Szene, glaube ich, mehr thematisiert worden in deutschen Medien, sage ich mal. Und ähm, trotzdem, also wie gesagt, du darfst Emotionen zeigen, du sollst aber nicht übertreiben, weil du natürlich erstens, gebe ich dir recht, mit dem Spielerischen weißt, so, so gewinne ich einmal, oder mit der Spielweise l- läuft das Spiel am nächsten Tag genauso, gewinnt das nicht nochmal. Weil dann fällt irgendwann einer rein. Oder du machst vielleicht auch nicht das glückliche 2-0, dass der Puck da den, Powers gegen, äh, den Power gegen, gegen den Schlitzschuh geht und sowas, ne? Ja, aber ähm, ich glaube, ihm geht es vor allen Dingen darum, dass man das eher als Selbstverständlichkeit akzeptiert. Natürlich daraus Emotionen ziehen, daraus neues Selbstvertrauen ziehen, aber vielleicht eher das Selbstvertrauen
0: daraus ziehen, dass man sagt, ja, wir haben die Kanadier geschlagen. Und nicht, hey, wir haben die Kanadier geschlagen. Ich habe vor dem Turnier schon gedacht, dass das Unterzahl sehr, sehr gut sein wird bei dieser Mannschaft. Da sind ja auch ein paar Spezialisten mit dabei. Ähm, das ist so spielen, äh, finde ich dann jetzt nochmal beeindruckender. Und ja, gerade so, wenn du Kremmer und Kühnhakel, die beiden Landstu da als Team hast, oder auch ein Rieder mit dabei und wie die Schüsse wegblocken, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, wenn es jetzt noch kein Icing gäbe, wäre ich auf deiner Seite, würde ich sagen. also, ähm, ist, das ist natürlich das Glück. Ich meine, klar, Deutschland, wir haben eben darüber gesprochen, dass die Top-Nationen nicht ihre besten Mannschaften bei haben. Man darf ja auch nicht vergessen, dass bei der deutschen Mannschaft auch einige fehlen. Natürlich nicht so viele und natürlich sind auch ein paar der Besten dabei, gar keine Frage, aber natürlich fehlen da auch Leute. In Unterzahl wiederum kann ich mir kaum vorstellen, dass, dass eine deutsche Nationalmannschaft besser aufgestellt sein kann. Du hast natürlich Kühnhacke, du hast natürlich Rieder, du hast Kremmer, du hast ordentliche Abwehrspieler. Gut, im Tor könntest du noch Gubau aufstellen, aber ich glaube, über Matthias Niederberger braucht sich gerade niemand beschweren. Und Das ist wirklich sensationell. Also, was da geblockt wird, also diese, diese wirklich ikonische Szene da, wo, äh, wo Kühnakel den Schläger verliert und sich dann ohne reinwirft oder, oder im heutigen Spiel gegen Finnland gab es auch einen spektakulären Block. Also es ist für ich, ja, vom Feinsten.
0: Blockparty sagen. in Riga. Ja, also nicht eine Blockparty. So ist w- wird dem Sebastian, glaube ich, auch gefallen, Blockparty. Gibt es da nicht eine Band? Ja, da gibt es eine Band. Und ich hab, da gibt es eine persönliche Verbindung, aber die musst du ja selber erzählen. Hat er mal nämlich jetzt, wenn wir irgendwas mit Blockparty geschrieben haben in der Gruppe, da meinte er irgendwie weiß nicht, er ist irgendwie ent- entweder im Schlagzeuger oder mit dem Sänger oder Gitarristen von Block Party war glaube ich schon beim CrossFit oder er hat ihn mal irgendwo nee, gesehen zufällig zusammen gewohnt oder habe ich äh, so äh, äh, Ach, so. War das so. Ja, ich weiß genau. nicht, mehr. Ich
1: muss, muss er selber erzählen.
0: Aber wenn wir jetzt, wenn wir jetzt über Block Party sprechen, dann sagt er wahrscheinlich dann, dann, dann ruft er uns dann gleich nachdem er wo auch immer er gerade ist, den Podcast gehört er ruft uns an und sagt Block Party geht gar nicht Block Party schreibt man ohne K und dann kommen da seine, seine popkulturellen Einflüsse auch sogar wenn er nicht im, im Podcast mit dabei ist. Ja. Ja, ist du hast gesagt, die Besten sind, also ein paar sehr gute deutsche Eishockeyspieler sind nicht mit dabei, Leon Dreisattel wird auch nicht mit dazukommen, aber Dominik Kahun wird mit dazukommen und hat ja jetzt auch schon mit der Mannschaft trainiert und ja, gerade so spielerisch erwarte ich mir da schon was, muss es denke ich geschickt machen, weil jetzt die, die da sind, ja auch schon ihre, ihre Erfolge gefeiert haben überhaupt mit diesem Kader musst du glaube ich echt clever umgehen, aber wenn Kauhun da ist, spielt er natürlich und ja, ich könnte mir zum Beispiel äh, vorstellen, dass der einfach in der Reihe mit eisenschmidt und, und Plachter dann, dann spielt, weil ähm, ja bei den Berlinern, gut, da fällt Reichel ist nicht ganz so klar. Ähm, wann er wieder zurückkommt, das jetzt heute auf der Pressekonferenz auch nicht gewusst, ähm, ja, die, die, die Landshuterei wirst du nicht auseinandernehmen und ja, in den top 6 wird Kahun auf jeden Fall spielen, also was machst du damit, was meinst du?
1: Oder du machst eine, so eine Sprinter-Reihe. Mit Tiffels und Peterka oder so. Ja, ja. Kannst du natürlich auch machen. Weil ich meine, du, also das ist jetzt auch keine super neue Erkenntnis, aber heute hat man es echt extrem gemerkt. Die Chancen kamen eigentlich immer nur, wenn die Mannschaft mit Tempo kam. So ist auch das Tor gefallen, mit Tempo vor rein, abgelegt. So aus dem, im Handball würde man sagen, gebundenen Spiel, also quasi dieses ne, Rundherum-Spiel, Circle-Spiel, wieder zurück zur blauen Linie, äh, East-West, bla bla bla. Ähm, da habe ich nicht so viele Torchancen, ehrlich gesehen. Und ähm, da ist Kahun natürlich absolut prädestiniert dafür. Ne?
0: Das Tor, modernstes Eishockey. Ne? Der eine Verteidiger schießt, Korbi Holzer, der andere Verteidiger, Moritz Müller, fährt vors Tor. Aber da Screens. muss ich mal kurz rein. Nein, äh, nein, 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 lass mich, alle? lass mich. Ja, ich meine, die zwei, okay. zwei offensivstärksten deutschen Verteidiger auf dem Eis ist klar, dass das passiert. <lacht> das
1: stimmt natürlich, aber was ich ein bisschen komisch finde, es haben jetzt alle gesagt, der Müller hätte die sich genommen, also hat er bestimmt kurz. Und ja, die Fanger sah ein bisschen komisch aus, die ist so hoch und runter Ah, geflattert. den muss er halten! Aber ich
0: wollte gerade sagen, das ist doch
1: trotzdem ein Torwart. Der hat doch relativ freie Sicht gehabt, muss er, Also
0: Selbst wenn, da der, wenn ihm da kurz die Sicht verdeckt wird. Ich habe mal gehört, ähm, der Tor, wichtig für ein Torwart ist vor allem zu sehen, ähm, wenn die Scheibe den Schläger verlässt. Und ja. selbst wenn er dann zwischendrin mal gescreent wird oder so, hat er eigentlich eine gute Chance. Aber es war ganz komisch auch, wie er, wie er da in Position gegangen ist. Aber hey, jede Scheibe aufs Tor ist eine gute Scheibe. Und das ist ja wirklich so. Ne? Aber um das auch mal anders
1: zu sagen, jetzt guckt ihr mal die letzten drei Spiele an gegen Kanada. Zwei Tore bei fünf gegen fünf, alles gut. Das eine ein bisschen glücklich zugegeben, aber Glück gehört dann auch mal dazu, alles gut. Das dritte aber ins leere Tor zählen wir jetzt mal nicht. Gegen Kasachstan macht Deutschland zwei Tore, eins in Überzahl zählen wir jetzt mal auch nicht, nehmen wir mal nur das bei fünf gegen fünf. Und dann im heutigen Spiel auch eins, wo man sagen kann, den kann man auch halten, macht vier Tore bei fünf gegen fünf in drei Spielen. Das ist auf Dauer ein bisschen wenig.
0: Da, da legst du jetzt auch die Latte schon einfach, man merkt, du bist da auch schon dabei, du legst die Latte schon hoch. Du musst, du legst jetzt, du sagst, du musst gegen Finder mindestens drei Tore im fünf gegen 5
1: schießen Nein, musst du nicht, aber in drei Spielen in Folge ja. ist mir das zu wenig. Gesagt. Was man natürlich positiv erwähnen muss, ist auch die Defensive. Ne? Gegen Kanada nur eins kassiert, gegen die Kasachen halt okay. Na, auch eigentlich nur eins aus dem Spiel raus so richtig, das andere ist halt so ein blöder Fehler, da rutscht einer weg, das kannst ja kaum zählen. Und heute kriegst du auch nur eins bei Fünf-gegen-Fünf. Ne? Also, das ist schon okay defensiv, muss man sagen, wirklich.
0: Powerplay-Tor von Finnland war geil, Das war schnell gespielt, das war echt ein gutes Powerplay-Tor. Ja. Ich glaube, ja. da kannst du auch tatsächlich, klar kann man sagen, ja, Niederberger vielleicht einen Sch- Tick schneller rüber, das immer so leicht gesagt, und, und aber wenn du halt dann von einem Bullykreis über den an der blauen Linie und dann rüber auf den anderen Bullykreis und dann der One-Tower von Lundell, ich mein, so musst du spielen, wenn der Pass genau, genau aufs Tape kommt. Was willst du als Penalty-Killer anders machen? Du hast ja einen Spieler weniger, du musst immer schauen, wo ist die Scheibe, also du kannst dich nicht rüber beamen und dann den, den blocken. Nicht meine, das geht. So ist es. Der hätte auch auch perfekt getroffen. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, Spiele gegen USA jetzt noch und gegen Lettland möglicherweise dann das Finale ums Viertelfinale. Die Frage ist, wann ist Kahun mit dabei und wo spielt er dann auch, in welcher Formation? Was sagst du insgesamt zu dieser Weltmeisterschaft? Die finde ich ja durchaus von den Ergebnissen, die ist schwer zu tippen, aber ich finde es sehr unterhaltsam insgesamt.
1: Ja, ist es auch. Wobei ich doch bei mir selber merke, ein Stück weiter weg zu sein ist klar, weil ich ja nicht vor Ort bin. Aber es gab aber auch schon Turniere, die ich von zu Hause aus verfolgt habe, wo ich irgendwie ein bisschen näher dran war, kam mir so vor. Also die deutschen Spiele habe ich natürlich sehr verfolgt. Bei anderen habe ich jetzt immer mal wieder reingeschaltet. Ich habe auch mehrere dann mal so nebenher laufen lassen. Aber ich hatte bisher noch nicht so diesen Moment, dass mich so ein Spiel so komplett gepackt hat, wie ich das in den vergangenen Jahren hin und wieder mal hatte. Ja, aber du bist Das ja auch natürlich noch- auch einfach eine Atmosphäre, liegt und ja. auch daran liegt, dass ich ehrlich gesagt auch nicht jeden Spieler kenne. Und wenn dann natürlich ähm, NHL-Mannschaften mehr oder weniger spielen, dann ähm, habe ich natürlich einen anderen Bezug zu den Spielern, weil ich die häufiger sehe. Und ja, dann deswegen. Ja, und dann mit den Zuschauern natürlich. Das ist alles ein bisschen komisch irgendwie.
0: Aber so richtig holen aus der NHL werden tatsächlich, glaube ich, nur die Russen, wo man so ein paar Namen gehört hat, jetzt auch noch mit Bobrowski. Und selbst den, also ich weiß jetzt nicht, was, was da der, der, der nordamerikanische Ausdruck Medal Round heißen soll, aber ich glaube, das heißt dann Halbfinale oder heißt Medal Round ab dem Viertelfinale K.O. Runde. Früher ist er ich nicht glaub, verfügbar, ich, ich, aber Medal Round ist doch eigentlich Halbfinale, oder? Ab, ab nee, Halbfinale ist es generell
1: K.O. Runde. Ich okay, weiß also, aber gesagt ja,
0: okay, aber also auf jeden Fall nicht vor Viertelfinale Bobowski, der mit den Florida Panthers ausgeschieden ist. Aber bei den Russen ist es dann doch so, dass, dass ein paar zumindest äh, gekommen sind, auch wenn es. Tarasenko, ne? Ja, also es sind ja. nicht die, die, die absoluten Super-Superstars, aber es sind auf jeden Fall Namen, die man kennt. Ja, ja
1: sonst ist das Turnier natürlich witzig.
0: Also, klar
1: würde ich mir wünschen, dass da größere Namen sind und, 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 und vielleicht noch ein paar spektakuläre Aktionen, aber ich meine, je ausgeglichener es ist, desto äh, mehr Überraschungen gibt es und je schlechter, ohne jetzt zu sagen, dass da schlechte Spieler rumlaufen, überhaupt nicht, das sind alles absolute Top-Athleten, gar keine Frage, ähm, aber natürlich sind die vielleicht nicht ganz auf dem Niveau, wie halt Spieler, die da sonst äh, spielen könnten. Und deshalb gibt es auch ein paar mehr Fehler. Und Fehler sind immer gut, weil durch Fehler passieren Torchancen. Und deswegen ja, kann man es ja gut angucken, das Turnier. Und zum Beispiel, dass die Schweden immer noch so weit unten stehen. So Die Kanadier zum Beispiel war ja auch so eine Mannschaft, wo du dachte, ja gut, die müssen oft erstmal reinkommen. Dann hatten sie gegen Deutschland vielleicht auch ein bisschen Pech. Und jetzt kommen sie ja langsam. Ich glaube auch, dass sie ihre letzten beiden Spiele gewinnen werden. Dann haben sie auch noch zwölf Punkte geholt. Ist ja jetzt nicht völlig dramatisch. Aber die Schweden die hauen die Schweizer 7-0 weg und sonst raffen die nichts Also, was ist das für eine Mannschaft? Ich stecke da nicht hinter.
0: ja Aber ich das ist ja dann auch jetzt für die letzten Spiele geil, weil es da tatsächlich Top-Nationen gibt, die 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 alles gewinnen müssen, um überhaupt ins Viertelfinale zu kommen, die nicht irgendwie hinten raus austrudeln lassen können, sondern da sind jetzt echt noch in der in der Woche ein paar richtig heiße Spiele dabei. Also Kanada ist immer noch Sechster jetzt in der Tabelle.
1: Ja, und äh, auch wenn das natürlich jetzt eine sehr kurze Halbwertszeit hat, weil ich weiß ja nicht, wann ihr das hier hören werdet, aber zum Beispiel, ähm, ja, die Tschechen sind auch nur Vierte und sind irgendwie punktgleich mit Dänemark. Spielen jetzt gegen Dänemark. Also wirklich das entscheidende Spiel darum wer von den beiden reinkommt, wobei die Tschechen danach noch ein Spiel haben. Und selbst die Schweizer sind noch nicht ganz so sicher durch. haben jetzt auch nur zwei Punkte Vorsprung vor Schweden und das direkte Duell verloren. Ja, und in der anderen Gruppe, wie gesagt, wie du richtig sagst, die Kanadier weiter unten, dass die Letten auf fünf sind im Verhältnis zu den Kasachen, hätte jetzt auch nicht vielleicht jeder gedacht. Und vor allen Dingen spielen die Kasachen auch noch gegen Norwegen. Das heißt, die haben relativ... Kann man nicht sagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, dass die die Kasachen nachher 13 Punkte haben, da sind die drin. Und äh, dann ist Kanada wirklich draußen, weil Kanada wird Finnland nicht mehr einholen, Kanada wird die USA nicht mehr einholen. Wenn Deutschland noch ein Spiel gewinnt, ist Kanada da auch raus mit einem direkten Vergleich. Und wenn Kanada gegen Norwegen gewinnt, dann können die Kanadier die auch nicht mehr einholen. Das heißt, Kanada kann echt rausfliegen.
0: Und bei der Schweiz hätte er, wenn Sebastian jetzt da wäre, hätte dir auf jeden Fall hätte er da eingehakt und gesagt, du weißt doch, die Schweiz wird Weltmeister. Und auch da gibt es überhaupt keine Diskussion. Also, kann sie auch. Ja, aber gibt es mehr, die das können in diesem Jahr? Also auch deutlich mehr als sonst. Also wenn du in der Gruppe fast nichts tippen kann und nichts weißt, gut, ein paar Mannschaften nehmen Schwung auf, aber vielleicht dann auch zu spät, dann gilt das doch für die K.O.-Phase noch viel mehr wenn du weißt das sind ergebnisse 3 2 4 3 dann vielleicht mal unentschieden nach 60 Minuten dann gibt es diese für mich fragwürdige 3 gegen 3 Verlängerung wo wirklich alles passieren kann in 10 Minuten also da 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 kann's weiterhin ich weiß gar nicht ob es überhaupt eine Überraschungen sind so wie das Turnier bis jetzt wie das Turnier bis jetzt gelaufen sind ja,
1: überraschend ist es schon. Also, es ist nicht überraschend, dass es Überraschungen gibt, aber jede einzelne Überraschung ist natürlich schon dann wirklich ich denke, was passiert denn hier? Wir gucken zum Beispiel die Slowakei an. Was haben wir in den letzten Jahren erzählt, wie, wie die Slowaken hinterherhinken? Auf einmal haben die mal entspannte zwölf Punkte nach fünf Spielen. Und, und jetzt klar haben auch gegen, die hatten natürlich ein bisschen Spielplanglück, dass die erst gegen Belarus, dann gegen Großbritannien gespielt haben. Das heißt, so zwei Spiele, wo du reinkommen konntest. Aber dann schlagen die auch einfach mal die Russen. Andererseits verlieren die 1-8 wiederum gegen die Schweiz. Also es ist völlig absurd, dieses Turnier.
0: Und das erste zwei oder ein zweistelliges Ergebnis hat es ja auch schon gegeben. Aber da, da denkst du dann so, ja, das ist dann vielleicht eigentlich Kanada gegen, ähm, gegen Kasachstan und nicht Kasachstan gegen Italien.
1: 11-3. Ja, wo die Italiener müssen wir, wirklich aus, auch, müssen wir wirklich ausklammern bei diesem Turnier. Ne? Das ist ja so ein bisschen wie Krefeld.
0: Ne? <lacht> Nächstes Jahr dann Weltmeister, praktisch.
1: Krefeld mit Corona, sagen wir mal so. Ja.
0: Also, die WM läuft, die NHL läuft natürlich auch erste Runde jetzt schon langsam vorbei, wobei es gibt, äh, ja, es hat schon Spiel 7 gegeben zwischen Vegas und Minnesota. Auch die Serie in der North Division zwischen den Maple Leafs und den Canadiens noch nicht vorbei, Nacht von Samstag auf Sonntag. Wow, und ich finde so zwei Dinge kann man thematisieren jetzt nach der ersten Runde. Ich weiß gar nicht, ob das Ausscheiden der Penguins gegen die Islanders so überraschend ist, weil wir haben auch in der Vorschau gesagt, das kann schon passieren, weil wir wissen, was die Islanders können. Aber dass die Oilers mit 0-4 gegen die Jets rausgehen, ja, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und das ist schon, schon krass. Also kein einziger Sieg in der Serie, nach, nachdem man die beiden Topscorer gestellt hat in der Regular Season. Und wieder kein Stanley Cup oder nicht mal die zweite Runde für McDavid und Dreiseitel. Das, das ist schon hart.
1: Das ist extrem hart. Ich meine, man muss natürlich wenn man sich die Spiele anguckt, auch sagen, dass es eigentlich alles ganz knappe Spiele waren. Bei dem 1-4 am Anfang waren ja zwei, glaube ich, ins Leere. Und dann waren es alles nur One-Goal-Games, sogar zwei, die in die Verlängerung gegangen sind. Die können alle anders laufen. Edmonton war jetzt auf gar keinen Fall in jedem Spiel die schlechtere Mannschaft. Aber wenn du halt viermal in Folge nicht in der Lage bist, auch wenn du die bessere Mannschaft bist, das Spiel nicht zu gewinnen, ja, dann gehst du halt verdient raus. Aber ganz klar, das ist auf jeden Fall eine Überraschung, dass die 0-4 rausgehen.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich... ich weiß tatsächlich nicht, was ich mit der Serie so richtig machen soll, denn klar ist schon, also ich habe ja gleich das erste Spiel, habe ich kommentiert und da war auffällig, dass die Chats genau gewusst haben, was sie machen sollen, nämlich das Tempo bei den Oilers rausnehmen, auch gar nicht groß vorchecken, sondern neutrale Zone zu. Da schauen, dass eben McDavid äh, keinen Anlauf nehmen kann, hat wunderbar funktioniert, also da fast komplett auf den Vorcheck äh, verzichtet. Dann natürlich war es so, dass, dass die Oilers eigentlich in jedem Spiel eine Chance gehabt haben, dass sie in einem Spiel mit 4-1 geführt haben und das noch verspielt haben und das dann auch verloren haben deswegen würde ich sagen, so in Panik sollte man wahrscheinlich gar nicht verfallen. Andererseits denke ich mir wieder, es gibt keinen so ganz klaren Plan B. Also wenn dann Dreiseitel-McDelden mal so ein bisschen rausgenommen werden, was passiert dann? Und ein Punkt, der ja jetzt auch wirklich heiß diskutiert wurde, ist die Tatsache, dass Conor McDavid in diesen scheiß Playoffs und auch in den letzten keine einzige Strafe gezogen hat. Und das ist doch wirklich Wahnsinn. Dann sprechen mal wieder über Rulebook in, der, in den Playoffs im Vergleich zur Regular Season. Und wir sprechen wieder über, ja, wie wird eigentlich gepfiffen und ist, ja, ist es sinnvoll, ist es okay so?
1: Ja, natürlich ist es nicht okay. Und es ist ja auch das Thema, was wir schon 1200 Mal besprochen haben, dass die einfach anfangen sollen, die Sachen zu pfeifen. Und vor allen Dingen in den Playoffs. Und es gibt ja seit seit Jahrzehnten das Gerede, dass in den Playoffs halt nicht vernünftig oder quasi nicht so streng gefiffen wird, weil ja die Spieler es entscheiden sollen. Und ich kann auch nur das wiederholen, was ich schon tausendmal gesagt habe, was auch sehr viele andere Leute schon tausendmal gesagt haben, dass es ja Schwachsinn ist, weil genau so entscheiden es die Spieler eben nicht. So entscheiden ja die Schiedsrichter das. Wenn du einer Mannschaft den Vorteil gibst, dass sie die besseren Spieler des Gegners, also so gesehen gibt es das natürlich beiden Mannschaften, aber wenn eine Mannschaft die extra besseren Spiel hat als die andere, dann ist es natürlich eher ein Vorteil für die schlechtere Mannschaft, wenn du denen halt quasi die Chance gibst, gegen das Regelbuch zu arbeiten, die Leute zu halten, zu haken, äh, wie auch immer regelwidrig zu faulen, sodass die halt nicht ihre Stärken ausspielen können, dann ist ja nicht so, als würde der Schiri sagen, ich lasse euch entscheiden. Nein, dann entscheidet der Schiri konkret, dass er eine Mannschaft bevorteilt.
0: Ken Campbell von der Hockey News hat einen Artikel darüber geschrieben, um, McDavid hat jetzt 21 Playoff-Spieler bestritten. Der, der, der beste Spieler der Liga. Zumindest offensiv der beste Spieler der Liga. Das sind über 500 Minuten, die er gespielt hat in den Playoffs. Sechs Strafzeiten hat er gezogen. In über 500 Minuten. Das macht um, alle 83 Minuten und 45 Sekunden eine Strafe. Also, über, also nicht mal eine Strafe pro Spiel für Fouls gegen McDavid. Und um, dann hat, hat Ken Campbell mit, mit Rachel Dory gesprochen, die ja bei den New Jersey Devils mal gearbeitet hat, die jetzt den äh, Stefan Graf äh, Podcast hat und äh, die noch mal sich jeden Wechsel angeschaut hat von McDavid in diesen Playoffs. Und sie hat drei klare Strafen pro Spiel gegen McDavid gezählt. Und dann gesagt, dass sie in ihrer Zeit bei den New Jer- Jersey Devils mit einem Verteidiger gesprochen hat, der jetzt nicht namentlich genannt wird. Und der hat ihr gesagt ja, nur 10 bis 20, in den Playoffs werden nur 10 bis 15 Prozent der Fouls wirklich gepfiffen. Und ich finde, das, da kannst du wirklich eine, eine, eine Rechnung aufmachen. Wenn du zehnmal faulen darfst, ungefähr, oder acht bis zehnmal faulen darfst, ein Superstar, bis es da mal eine Strafe gibt, dann machst du es natürlich. Und und also, da, das ist doch, da war noch, ich, das, auf Twitter gibt es ja auch Szenen, da, da denkst du da, es gibt es doch nicht, dass das jetzt keine Strafe ist. Und das ist mir völlig egal, ob das in der ersten Minute ist oder in der letzten oder nach, nach 18 Minuten Verlängerung. Da, also, wenn es ein Foul ist, muss es gepfiffen werden. Ganz einfach.
1: Genau. Und wenn ein Spieler natürlich häufiger den Puck hat und häufiger in die gegnerische Zone reinrennt, dann wird er auch häufiger gefault. Also zumindest in der Theorie, aber in der Praxis zeigt sich das halt null. Und da sind wir wieder bei dem ganz großen Thema, warum macht die NHL das? Weil was ist denn besser zu vermarkten als Tore? Also warum sorgt sie mit ihrer Regelauslegung, nicht mit ihrem Regelbuch, da steht das ja alles drin, es geht nur um die Auslegung. Warum sorgt sie mit ihrer Regelauslegung dafür, dass weniger Tore fallen? Und das kann ich nicht nachvollziehen. Also warum Gibt man der Verteidigung von Toren so einen Vorteil gegenüber denen, die Tore schießen wollen?
0: Ja, ich glaube, dass das, also weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, aber einfach dann auch die, die Oldschooler halt noch befriedigen soll. Weil es dann halt immer bei, bei Spielern wie Crosby oder McDavid, äh, wenn die eine Strafe ziehen und dann irgendwie die Hand sich halten, äh, wenn man dann schon wieder die Sprüche kommen, ja, jetzt weint er wieder rum und was weiß ich. Aber wenn, wenn mir einer halt auch volle Kanne mit dem Schläger auf die Hand draufhaut, der sonst nicht mehr hinterherkommt, dann darf ich das ja auch einfach zeigen, dann muss ich es ja auch zeigen. Ja? Und ich glaube auch, dass dadurch, dass diese Dinge einfach nicht gepfiffen werden, die Superstars jetzt auch teilweise dazu tendieren, einfach das noch mehr zu zeigen, dass sie gefault worden sind. Und natürlich wird ihnen das als Geweine ausgelegt, aber was sollen sie denn sonst machen? Also du musst ja dann fast schon abbrechen oder in den Schläger fallen lassen oder sonst was, weil sonst, ja, wenn du den, den Schiedsrichter den, dieses Zeichen nicht gibst, kriegst du nie eine Strafe.
1: So ist es. Und ähm, du hast ja gerade eben den Text von Ken Campbell äh, äh, erwähnt. Es gab noch einen von Don Lucicin bei The Athletic. Der hat das natürlich alles mal wieder super statistisch ausgewählt. Das ist ein ellenlanger Text mit 8500 Zahlen. Aber eine war besonders spektakulär. Er hat das irgendwie, ich habe es glaube ich nicht ganz verstanden, aber er hat es so ins Verhältnis gesetzt, wie viel Strafen McDavid pro Shift normalerweise in der Hauptrunde bekommt. Und das sind ins Verhältnis gesetzt, wie viel müsste er dann in den Playoffs kriegen. Und dann die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, wie wahrscheinlich ist es, dass er eine kriegt, dass er zwei kriegt, dass er drei kriegt, dass er vier, was auch immer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Conor McDavid in acht Playoff-Spielen in Folge keine einzige Strafe zieht, lag bei 0,5 Prozent. Und das ist ja schon darauf bezogen, dass er ja auch in der Hauptrunde viel weniger bekommt, als ihm eigentlich zustehen würde. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist noch viel geringer, aber es passiert halt trotzdem, weil irgendwie, ich weiß nicht, ob es wieder mit dieser Makakultur kultur nach dem Motto, ja, nicht zu viel, bloß nicht irgendwie zu viel pfeifen, wir sind ja so ein harter Sport und die Jungs können das ab und so, wenn wir jetzt ständig Strafen geben, dann denken die, oh, ist dieser Sport dich. ich weiß es nicht, das ist eine meiner Theorien, ob es damit zu tun hat, weiß ich nicht, aber irgendwas muss es ja sein, dass jemand im Ligabüro bei der NHL sagt, ja, wir wollen, dass in den Playoffs hart gegen Topstars gespielt werden, damit die sich nicht so entfalten können, wie sie eigentlich müssten, wenn das Regelbuch gepfiffen werden würde.
0: Und dann gibt es ja immer noch den Spruch, wenn es in den Playoffs ist, vor allem in der Verlängerung, muss es wirklich eine ne klare Strafe sein, dass es gepfiffen wird. Und auch da finde ich, nein! Es muss immer einfach eine Strafe sein, die der Schiedsrichter pfeift. Und dass es schwierig ist, das stelle ich überhaupt nicht in Abrede. Aber es muss einfach immer das gleiche Maß angelegt werden. Ist es jetzt eine Strafe oder ist es keine? Und ich weiß, dass es Grauzonen-Calls gibt. Und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man dann in der Verlängerung als Schiedsrichter bei dem Grauzonen-Call eher sagt, okay, dann mache ich ihn nicht. Aber wenn du trotzdem wirklich ein klares Foul hast, auch in der Verlängerung, dann sagst du, ja, es ist eine Verlängerung und ja, eigentlich hätte er dann doch noch irgendwie weiterlaufen können. Und komm, lieber fünf gegen fünf die Entscheidung und nicht das beste Powerplay der Liga mit den Edmonton Oilers ranlassen. Das ist doch ja. Aber das ist genau, glaube ich, das
1: Problem, dass halt diese Sportart halt so viele Grauzonengeschichten hat. Weil wie oft, gerade an der Bande, hat dann einer doch irgendwie den Handschuh am Oberarm des Gegners? Wie oft hat einer, der mal so ganz kurz auf den Schläger gekloppt? Wie oft hat einer so ansatzweise gehakt? Oder war es dann doch der Gegenspieler, der der, der den Schläger unter seinem Arm eingeklemmt hat, sich umgedreht hat und dann sah das aus, als wäre es gehakt? Und ich glaube, bei diesen ganzen 50-50-Calls oder 60-40, was auch immer, da willst du als Schiedsrichter nun wirklich nicht der sein, der in ganz übertrieben gesagt, Verlängerungsspiel, 7 Stanley cup finale dadurch eine Entscheidung trifft. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber ich bin natürlich bei diesen anderen Sachen bei dir. Wenn jemand klar die Beine weggezogen bekommt, dann ist das halt ein Foul.
0: Ne? Ja, es geht auch andersrum, erinnerst du dich an die Serie da äh, zwischen St. Louis und, und, und äh, Boston. Äh, in Spiel 5 war das im Endeffekt der Game-Winner von Perron als Achari, es also dieses klare Beinstellen gab. Auch da hat ja dann der Schiedsrichter Eingegriffen, indem er es nicht gepfiffen hat und da waren sich danach alle einig, okay, das muss eine Strafe sein. Ich bin jetzt auch dagegen, dass es dann da ein Videobeweis gibt und man irgendwie diese, diese Infractions dann nochmal nachhinein, im Nachhinein überprüfen kann, aber trotzdem, da muss du dann auch sagen, ja okay, da hat dann der Schiedsrichter das Spiel entschieden in dem Fall, weil er nicht gepfiffen hat, das kann auch in die andere Richtung gehen. Ja,
1: kann ich nichts hinzufügen, so ist es.
0: Die anderen Serien, also wir haben jetzt die ähm, Jets im Finale in der North Division und da kommen entweder die Leafs oder die Canadiens mit dazu. Wir haben die Islanders gegen die Bruins. Wir haben die Avalanche gegen die Golden Knights, auch wenn die Golden Knights äh, sieben Spiele gebraucht haben. Die Avalanche mit einem Sweep durch gegen St. Louis und äh, die Golden Knights äh, sieben Spiele gegen äh, Minnesota. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so knapp wird. Und wir haben noch, äh, auf die Serie freue ich mich sehr, Tampa Bay gegen Carolina oder Carolina war ja auf eins in in der Division Carolina. Tempo. Hast du die, die Ansprache gesehen von Rob Brindemann nach dem äh, Sieg jetzt äh, gegen Nashville? Ähm ich glaube, sie ist
1: mir 700 Mal in die Timeline gespielt
0: worden. Ich habe es nicht einmal angeguckt. Ich weiß auch nicht warum. Okay. Weil War so gut? Na, also ich. Das ist halt schon wieder so klischeehaft, ja, weil auch die äh, Canes getwittert haben, Ja, when we say we are family, we mean it. Er hat äh, seinen sein Vater Geburtstag gehabt und hat ihn eben ähm, auf dem Handy gehabt und auf laut geschaltet und dann hat die Mannschaft Happy Birthday ähm, gesungen. Aber ich fand es nur geil, wie er da, und das hast du dann gesehen. Hm? Wahnsinn, hm? unmenschliche Leistung, Wahnsinn. Äh, wenn du es ein bisschen gesehen hast, wie er rauf und runter getigert ist in der Kabine, <lacht> also, äh, völlig irre, aber trotzdem, auch wenn das jetzt, ja, also, Vielleicht dann am Ende der Klischee-Moment in den Playoffs der Hurricanes ist und das äh, völlig überemotionalisiert wird. Aber trotzdem merkst du, dass das schon, glaube ich, ein Typ ist, äh, für den die Mannschaft ähm, alles gibt. Und ich finde den irgendwie als Trainertyp ganz geil. Rob mir. Okay.
1: Ja, ich finde ihn auch okay. Und wenn es der Mannschaft hilft, also, du ja, so gruppenpsychologische Prozesse funktionieren auch manchmal über simple Sachen. Alles gut, sollen sie machen, alles gut.
0: Hast du so für die, die Serien, die es geben wird, hast du da so hast du Favoriten? Also, ich ich finde einfach tatsächlich jetzt bei der nächsten Runde ich freue mich auf diese Duelle, weil gerade jetzt gerade also Islanders gegen gegen Bruins könnte ein bisschen dreckig werden natürlich und vielleicht auch eher ja was die Tore anbelangt nicht so spektakulär, aber äh, Avalanche Golden Knights hat man sich glaube ich vorher drauf gefreut, das waren die besten Teams der Regular Season und wie gesagt äh, Tampa gegen Carolina äh, finde ich auch ganz geil, weil ich glaube da der Titelverteidiger Tampa schon richtig gefordert wird. Ja, aber das ist doch
1: genau das, was ich immer sage, wenn ich meine dass ich nicht auf Überraschungen stehe. Also ja, ich stehe auf Überraschungen im Spiel, aber ich stehe meistens nicht auf die Konsequenz der Überraschung. Jetzt ist doch mal schön. Jetzt gab es eigentlich überhaupt keine Überraschung. Okay, über Pittsburgh Islanders kann man reden, aber auch nur, weil die Islanders in den letzten Wochen vor den Playoffs nicht gut drauf waren. Vorher so hätte jeder gesagt, ja, die Islanders sind eher verwundert als die Penguins. Das ist jetzt keine Überraschung. Jets, und sonst es ja eigentlich ja okay, 4-0. die Art und Weise, aber das jetzt Durchsetzen ja ist jetzt auch kein Riesending. Also klar, ich hätte vorher auch gesagt, die Euler setzen sich eher durch, aber das ist doch nicht so wichtig. Viel wichtiger finde ich ja Carolina und Tampa und halt Colorado und Vegas. Und das ist, haben wir doch wirklich mal die schöne Situation, dass wir diese absoluten Top-Spiele jetzt mal bekommen. In den letzten Jahren war das häufig so, dass man dachte, oh, hoffentlich kommt das und dann kam es nicht Doch einmal kam es, glaube ich, mit Winnipeg Nashville, als das alle sagten, das sei irgendwie das vorgezogene Finale. Aber sonst gab es das halt häufig nicht. Und jetzt hast du halt Colorado Vegas, was wirklich eine Sensationsserie wird. Gerade wenn wir sehen, was jetzt auch wieder zuschauertechnisch abgeht in Vegas. Äh, das, das das sieht ja schon wieder richtig aus wie Playoffs vor zwei Jahren oder sowas. Ne? Und die andere Serie, Carolina gegen Tampa, sind einfach die beiden besten Mannschaften im Osten. Finde ich auch besser als Boston, wobei ich Boston stark fand gegen Washington, aber trotzdem finde ich die beiden noch mal einen Tick drüber. Und ja, werden fantastische Serien. Die anderen beiden, ja, warten wir mal ab. Ich meine, Toronto ist immer interessant, wenn sie denn durchkommen. Wenn nicht, brennt eh der Baum, dann, dann interessieren die aktuellen Playoffs gar nicht mehr, dann geht es nur um andere Themen. Aber ich gehe mal stark davon aus, Toronto schafft das, deswegen wird das auch wieder eine halbwegs interessante Serie. Aber die spannenden beiden sind trotzdem die anderen.
0: Zuschauer, nachdem ich ja äh, vorletzte Nacht äh, Spiel 6 zwischen den Canes und den Predators kommentiert habe, 14.000 waren da da in, in Nashville, 14.000 Zuschauer und Mund, äh, Mundschutz habe ich kaum gesehen, ähm, ja. weil ich kann es auch nicht komplett erklären, sind die jetzt schon so viel weiter mit den Impfungen da, dass es das funktioniert, aber anscheinend, also da merkt man nichts mehr, dass man in einer Pandemie kürzlich noch war oder eigentlich ja auch noch ist.
1: Nee, man kommt aber natürlich auch nur getestet rein, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. So rein von meinem Gefühl her denke ich, es wurde jetzt viel geimpft. Gerade in Amerika sind die sehr weit und viel, hoffentlich geht alles gut und irgendwie freue ich mich auch, wenn ich sehe, aber es bleibt natürlich trotzdem irgendwie ein mulmiges Gefühl dabei, gar keine Frage.
0: Eine Geschichte noch zu den NHL Playoffs. Es gab ja die rassistischen Anfeindungen gegen Ethan Bear nach dem Ausster mit Neulers. und ich finde, dass da die Eulers und auch die Leute, die die wirklich Reichweite haben äh, unter den, den Journalisten oder was auch immer mit dem Hashtag I stand with Ethan sehr, sehr gut reagiert haben und auch er selber hat äh, sich im Video geäußert und ähm, da da finde ich, ja, das hat man gut, äh, nicht ausgetreten das Feuer, aber man hat sehr, sehr gut reagiert.
1: Ja, und das ist ja auch das, was es immer braucht. Es braucht eine Solidarität. Erstens für die Person selber, damit die weiß, sie steht nicht alleine da. Und dann braucht es zweitens Gegenwind für Leute, die es machen, damit die wissen, so was geht hier nicht. Und drittens als Signal für andere Leute, es erstens nicht zu machen und zweitens auch zu unterstützen. Also, ja, man kann auch sagen, ja, das ist immer nur Lippenbekenntnis und irgendwie mal einen Tweet absetzen oder mal so eine halbgare Vier-Zeilen-Formulierung. Das ist nicht wichtig. Oder das ist, das ist nicht der Weisheit des Verschlusses. Nein, ist es nicht. Da muss viel mehr kommen. Aber trotzdem ist es gut, dass es passiert.
0: Auf jeden Fall. Jetzt haben wir eigentlich doch jetzt hier über WM gesprochen und NHL, jetzt müssen wir eigentlich Quiz machen und wir haben einen Quizmaster mit dir, aber Sebastian, das ist ja auch der eigentliche Grund, jetzt kann ich sagen, der drückt sich einfach dagegen, gegen mich anzutreten und dann haben wir uns überlegt, was kann man da machen, wenn der Sebastian heute einfach, ja, anscheinend nicht, nicht in der Lage ist, hier sich die Niederlage abzuholen. Wir haben gesagt, es gibt doch eine Bissel Hockey-Fankurve, es gibt doch Crowdfunder für diesen Podcast, für dieses Projekt. Und dann lassen wir doch mal die zeigen, was sie drauf haben und lassen sie mal gegen mich antreten und ähm, schau mal, was sie so zeigen können.
1: Ja, fantastische Idee. Hol sie rein.
0: Der Dennis und der Marc sind nämlich mit dabei aus der Bissl-Hockey-Fankurve, Crowdfunder, dieses wunderschönen Podcasts Und ja, deswegen sage ich mal, hallo Marc. Ja, hi, grüß euch. Und servus, Dennis.
2: Hallo, in die Runde.
0: Marc, magst du vielleicht mal kurz, bevor wir mit dem Quiz anfangen, zu sagen, welches Team unterstützt du? Hast du eine Mannschaft? Wie, wie, wie sieht so dein Eishockeyleben aus?
4: Ja, eigentlich ganz easy. In Deutschland sind es die Hannover Scorpions aus der Oberliga. Da bin ich seit 2005 ungefähr Fan von. Und in der NHL sind die Anaheim Ducks. Da bin ich schon seit Beginn eigentlich Fan von. Und da gucke ich auch fast jedes Spiel, wenn es geht live. Auch nachts um zwei, nachts um vier. Ernsthaft, als England.
1: Westküsten-Fan? Äh,
4: ja, das ist total bescheuert, aber wow. ja, ich mache es tatsächlich.
0: Respekt. Größten Respekt. Und vor allem momentan ja auch sportlich hochklassig, ne? Bei innerhalb der Dax da kannst du dich, <lacht> da, da bist du total schlaflose Nacht und kannst dich dann wieder ärgern, dass sie verloren haben. Ja,
1: gut, da wird so vier Anfängen, du steht um fünf nach vier, null zu drei, kannst du ins Bett gehen, ne? Dann nicht so dran. Ja, das war schon ein paar Mal der Fall dieses Jahr. Ja,
0: ja dafür Hannover Scorpions äh, geht er ganz gut ab. Also ich glaube, die wollen dann zumindest nächstes Jahr eine die DL 2 so wie die verpflichten. Die haben jetzt sogar einen Spieler verpflichtet, der bei der Weltmeisterschaft mit dabei ist, ne?
4: Ja, Wahnsinn, finde ich total cool. Hätte ich niemals gedacht. Und die Frage ist ja auch, ob der wirklich bleibt. Also <lacht> nur weil er jetzt unterschrieben hat, können doch nach der WM bestimmt auch noch bessere Angebote kommen. Würde ich mal fast tippen.
1: Mal gucken. Juhu, mal ja, der. hat er unterschrieben, ne? Also. Oh, ja, gut. Naja, heißt okay, ne? Ja, genau. Sagen
0: wir sag mal, noch, welcher, welcher Peter ist das, der jetzt zu den, zu den Scorpions wechselt? Äh, Mike Hammond. Der, der war ja schon mal in Deutschland, ne? Ja, genau, in der DL2, da war wohl schon ganz gut. Oh, wie, wie ist es bei dir, Nens, äh, Lieblingsteam? Ich, hab, ich könnte es mir vielleicht über den Spitznamen, den du sonst hast, herleiten. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
2: Ja, also äh, das wäre ja dann Marseille. <lacht> nee, da ist der General Manager. Der ist ja auch Tag. Ja, okay. ist. ja ähm, eigentlich habe ich gar nicht wirklich so ein Lieblingsteam. Ich bin einfach äh, Eishockey-Verrückt. Und ja, natürlich schaue ich am allerliebsten die DEL an. Aber habe dann auch äh, so kleinere Ligen wie die Alps Hockey League, die verfolge ich wirklich sehr genau. Äh, Schaue mir da viele Spiele an. Und Schweden äh, als liga die zweite Liga, die ist äh, echt klasse und ja, das ist immer so ein bisschen ein Kampf, für einen vernünftigen Stream zu bekommen, aber das läuft dann schon irgendwann.
0: Ich habe ja für, für die Crowdfunder so eine kleine Gruppe gemacht bei Telegram und da finde ich echt, also sensationell was dann teilweise ausgetauscht wird von Fahrten zur Weltmeisterschaft oder in welchen, ähm, ja, in welchen Stadien, in welchen Ligen man schon war, in welchen Ländern, finde ich schon ziemlich geil, was da an Eishockey-Wissen und auch an Eishockey-Erfahrungen schon drin ist. Der Bernd und der Sebastian, die sträuben sich ja immer so ein bisschen in die Gruppe reinzukommen, keine Ahnung warum.
1: Aber ich habe schon schwedische zweite Liga gesehen, ne? also ja, so ist nicht.
0: Dann natürlich ja, die, 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 die Frage, die man immer stellen muss, äh, Marc, wie bist du zu Bissel Hockey gekommen? Hast du schon als Kind in Bissl Hockey-Bettwäsche geschlafen? Wie sieht es da aus?
4: Ja, auf jeden Fall. Früher schon drin geschlafen, Bettwäsche mit äh, Bissel Hockey-Logo drauf. Damals noch mit dem alten Logo. Ja. Das mit dem Neuen wäre es natürlich besser, aber ähm, klar, nein. Ähm, Spaß beiseite. Ich habe ähm, viel die Sorten in den Views gehört. Ja, und äh, da habe ich mal irgendwann bei Twitter mal nachgefragt, ähm, warum eine längere Zeit kein Podcast rauskam. Und dann wurde, mich, äh, wurde mir gesagt, ich sollte mal bei bisschen Hockey reinhören, da wäre der Bernd zu Gast. Und das habe ich auch gemacht und bin hängen geblieben. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Das heißt quasi, auf meinem Rücken habe ich dich zu bisschen Hockey getragen, kann man so sagen. Ne? <lacht> äh, äh, ja, okay, von mir aus. Gerne.
0: Ich gerne <lacht> Wichtig ist ja, möglichst viele Eishockey-Podcasts zu hören, ne? weil es gibt da wirklich richtig viele. Gut, das siehst du wahrscheinlich genauso, Dennis, oder? Oder Wie wie, wie schaut es bei dir aus? Bisschen Hockey? Bist du, ähm, bist du Roundtable-Stammhörer? Wahrscheinlich dann schon, ne? wenn du jetzt sogar Ja, natürlich.
2: Ähm, war bei mir auch so ein bisschen äh, eigentlich ähnlich. bin auch über den... Ja, weil ich äh, immer die Shorthanded-News gehört hatte. <lacht> dann hat man <lacht> weiterhin gesucht, was es noch für Podcasts gibt und ja, zwangsläufig dann natürlich auch bei ein bisschen Hockey hängen geblieben.
0: Schaut die News, absolute Vorreiter dann in dem Fall natürlich. Ne? <lacht> okay, ähm, wir haben gesagt, zwischenzeitlich haben immer gedacht, wenn sogar drei mit dabei wären, könnten wir zwei gegen zwei spielen. So ist natürlich klar, was uns blüht, ähm, nämlich Bernd ist Quizmaster, ich spiele gegen euch beide und muss einfach sagen, zu wenig Druck, hatte ich noch nie im Quiz, weil ich trete gegen zwei absolute Eishockey-Fachleute an, das ist sonst anders und insofern kann ich dieses Quiz komplett entspannt angehen. Ja, du siehst mich den Tränen nahe. Ja, sei, sei still, Sebastian, sei still. du bist heute raus. Okay, dann.
1: Ja, du hattest ja darum gebeten, dass wir irgendein Format machen, was man auch zwei gegen einspielen kann, wo er sich also zwei Leute ähm, quasi abstimmen äh, können. Und ähm, da habe ich mir gedacht, dann machen wir doch nochmal das. äh, Das hast du dir doch ausgedacht. Es gibt sieben Kategorien. Zu jeder Kategorie lese ich vier Aussagen vor und ihr müsst dann sagen, was stimmt, was stimmt nicht. Möglich ist von Null bis Alle. Ähm, Die Kategorien sind passend zum heutigen Spiel einmal Deutschland. Die nächste Kategorie heißt Finnland. Die dritte Kategorie heißt wegen der WM generell Lettland. Die vierte Kategorie Kategorie heißt Weltmeisterschaft. Die fünfte heißt, passend zum Spiel, Toronto gegen Montreal. Dann, weil ja heute Nacht, also in der Nacht von Freitag auf Samstag äh, sind ja die Vegas Golden Knights weitergekommen, gibt es noch eine Kategorie, die heißt Vegas. Und die allerletzte Kategorie ist DEL Playoffs 2021. Das heißt also, wir haben sieben Kategorien. Die Gäste dürfen natürlich anfangen. Welche Kategorie wollt ihr vier aussagen hören?
0: Frag mal kurz nach, ob jeder das Quiz verstanden hat, weil das ist sonst immer so ein kleines Problem. also fang an, fang an, erklär nicht so lange. Oder einen persönlichen, einen bestimmten Kandidaten habe ich da. Und dann, äh, dann geht es irgendwie. Also, das gibt es ja nicht los. zu verstehen. Ich lese vier Aussagen ja. vor und und Dennis sagen, ob die stimmen oder nicht. Ja, aber wie, du, aber mal, können auch mehrere nicht stimmen oder ist genau immer eine ist, dabei? Nein, also, die können
1: alle vier falsch sein. Eine kann richtig sein, zwei können richtig sein, drei können richtig sein, vier können richtig
0: sein. Das macht es nochmal brutal schwierig. Wenn du sagst, es ist eine dabei, die die falsch ist, eine Aussage, okay, aber du du wirst praktisch tatsächlich wissen, wie viele falsch sind von diesen Aussagen. So ist es.
1: Gut. Also, Ähm, Deutschland, Finnland, Lettland, WM, Toronto, Montreal, Vegas, Playoffs. Was wollt ihr haben?
4: Dennis, du hattest mir vorher gesagt,
1: du hast dich mit der WM sehr beschäftigt.
4: Sollen wir das vielleicht als erstes nehmen?
1: Ja, können wir gerne mit anfangen, ja. Fantastisch, da also wird dir deine Vorbereitung nichts gebracht haben, denn es gibt historische Sachen. <lacht> ähm, also, die vier Aussagen zur Weltmeisterschaft.
0: Aber ihr seid, ich muss sagen, ihr seid bei der ersten Frage taktisch schon um Längen besser als Sebastian sonst, wenn er alleine ist. Ne? Einfach erstmal überlegen, sehr gut.
1: Also, vier Aussagen zur Eishockey-Weltmeisterschaft. Aussage 1 Die allererste Weltmeisterschaft fand im Rahmen der Olympischen Sommerspiele statt. Aussage 2. In 83 Turnieren, die aktuell ist ja die 84. In 83 Turnieren gab es erst sieben verschiedene Sieger. Aussage Nummer drei: Kanada hat die Weltmeisterschaft in den 70er Jahren über Jahre boykottiert, weil keine Profis erlaubt waren. Aussage 4. Den Rekordsieg bei einer Weltmeisterschaft hält Australien bei der DWM 1987 gegen Neuseeland. Ergebnis 58:0. zu 0. Ich wiederhole doch mal schnell die vier Aussagen. Erste WM bei den Sommerspielen, nur sieben verschiedene Sieger, Kanada hat jahrelang nicht mitgespielt und 58-0 Australien gegen Neuseeland.
2: Uh, ja, Dennis. Ähm, naja, bei den Siegern ist ja schon mal so, das können ja eigentlich nur Finnland, Schweden, Kanada, Russland, Tschechien, USA und Slowakei, sieben. Dann wird das äh, schon mal soweit stimmen.
4: Ja, ich meine, ich habe auch in der Ice News gelesen, dass der achte verschiedene Weltmeister gesucht wird oder so. Also ich glaube, das wird stimmen. Was wird Australien? Was meinst du? Ich würde sagen, das ich ausgedacht äh,
2: DWM. BWM. Naja.
4: Ja, aber... Australien so hoch gewonnen? 58. (lacht) stark. Gut,
1: äh, was war das andere noch? Äh, Die allererste WM fand im Rahmen der Olympischen Sommerspiele statt.
4: Ach, je. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber man weiß ja nie im Eishockey. Ähm, Mein Bauchgefühl sagt, nein, stimmt nicht, hat er sich ausgedacht. Okay. Was sagst du? Denke ich auch.
2: Würde ich äh, ja. auch äh, hintendieren. Ja. Okay, dann war
1: mal? Noch, äh, Kanada hat in den 70ern Jahre lang nicht mitgespielt. Stand das in deinem Buch?
4: <lacht>
1: also wenn stimmt, stand es bestimmt drin.
4: <lacht> ich meine sogar, sowas mal gelesen zu haben.
2: Auf jeden Fall war ja in den 70ern die hohe Dominanz von von den Russen gewesen. Da waren die ja dauerhaft äh, Weltmeister. Also ich würde sagen auch, dass das das könnte stimmen.
4: Ja,
1: ich meine das auch gelesen zu haben bei bei im Buch. Also ich würde sagen, das stimmt auch. Ja. Okay, letzte Frage. Was mit Australien? Ja oder nein? Stimmt das oder nicht? Stimmt nicht, würde ich
4: sagen. Würde ich auch sagen, stimmt nicht.
1: Okay, fangen wir an. Die allererste WM bei den Sommerspielen sagt, ihr stimmt nicht. Ist falsch, stimmt nämlich. Das ist bei den Olympischen Sommerspielen 1920. Okay. Ähm, das war äh, gleichzeitig die Olympiapremiere, zählt ja aber nicht als Olympiapremiere, war nur ein Versuchswettbewerb, aber als WM zählt es. Ähm, die zweite Sache. <lacht> da muss Island, man wissen, tut mir <lacht> leid. Ja, das Problem ist, hättet ihr das gewusst, wüsstet ihr auch, dass eure zweite Antwort auch falsch ist. Nämlich es gab schon acht Sieger, nämlich den allererste Sieger. Oder, nee, Quatsch, nicht der allererste, aber es gab einen der ersten Sieger. Großbritannien. Großbritannien. Ach, Ach, genau. genau. Äh, allerdings mit fast nur kanadischen Spielern. Äh, Aussage 3. Kanada hat, die, hat in den 70ern boykottiert. Ist richtig. Haben sie wirklich gemacht, weil keine Profis erlaubt waren. Die Kanadier gesagt haben, wir dürfen unsere Profis nicht schicken, aber die Sowjets sind doch auch eigentlich Profis. So lächerlich. Äh, den wurde irgendwann stattgegeben. Deshalb, da habt ihr einen Punkt. Und Rekordsieg, was habt ihr gesagt? Ja oder nein? Wir
4: haben nein gesagt.
1: Ja. Nein gesagt. Stimmt aber. Australien oh. hält den mit 58 zu 0. Das heißt, ihr habt einen Punkt geholt. Das ist ja. was? Äh, du bist dran. Äh, Deutschland, Deutschland. Warte mal ganz kurz,
0: bevor du die Frage stellst. Ähm, ähm, wenn ihr jetzt tippen hört, ja, ich google nicht was, sondern ich habe wieder kein Stift mit dabei und schreibe das auf im, genau so in, einem, das. in einem Glaubt Word-Dokument. Dem Nein, wirklich. Ja? Ehre. <lacht> Ehre.
1: Also, Deutschland, Finnland, Lettland, Toronto, Montreal, Vegas, DEL-Playoffs. Nämlich DEL-Playoffs. DEL-Playoffs. Aussage 1. Kein Wolfsburger war am Ende unter den Top 10 Scorern. Aussage 2. Wenn den Eisbären das ausdrohte, hat Matthias Niederberger nie nie mehr als zwei Gegentore kassiert. Aussage 3. Mannheim hat insgesamt drei Spiele verloren, aber nur eins nach 60 Minuten. Und Aussage 4, Ryan McKiernan hat die meisten Siegtore der Playoffs geschossen. Ich wiederhole, kein Wolfsburg in den Top 10. Niederberger kassiert, wenn es darauf ankommt, nie mehr als zwei. Mannheim hat nur eins nach 60 Minuten verloren und McKiernan hat die meisten Siegtore.
0: Also bei Mannheim muss auch, dass sie drei Spiele verloren haben, aber nur eins nach 60 Minuten muss auch stimmen. Stimmt ja auch, weil die in der ersten Serie haben sie eins verloren, das war gegen Straubing und das war nach 60, das war in der Verlängerung. Ähm, dann haben sie gegen Wolfsburg gespielt und ähm, einmal nach 60 Minuten, einmal in der Verlängerung. Also das ist richtig, da hast du recht, das, da, das, hast, du, das hast du dir nicht ausgedacht. Man nur eines nach 60 Minuten verloren. Ähm, die Niederberger Aussage nie mehr als zwei Gegentore, wenn du oder die spiel gegen Ingolstadt hat er tatsächlich zwei kassiert im entscheidenden ähm, im dritten Finale auch, ja die ist auch richtig kein Wolfsburger unter den Top 10 Scorern waren schon nicht dann waren viele Berliner Waren? das hast du dir doch ausgedacht, weil dann wahrscheinlich einer drin war, aber ich weiß es nicht genau und McKiernan mit den meisten Game-Winnern in den Playoffs. Die meisten, da ist es wahrscheinlich eine Trickfrage, weil er so viel getroffen hat, aber es waren keine Game-Winner dabei. Das Ding gegen Ingolstadt war ein Game-Winner. Ah, da hat wahrscheinlich noch einer mehr. Okay, also äh, kein Wolfsburger unter den top 10 scorern das hast du dir doch ausgedacht. Ähm, Niederberger bei Duodai spielen nie mehr als zwei Gegentore, ist richtig. Mannheim, nur eines nach 60 Minuten, auch richtig. Und Merkirnen, meiste Gamewinner, hast du dir ausgedacht.
1: Okay, kein Wolfsburger ist falsch, denn Olymp war auf 6, also ein Punkt für dich. Äh, wenn das ausruht, hat Niederberger nie mehr als zwei kassiert, ist falsch. Er hat nämlich im entscheidenden Spiel Isalo drei kassiert, fünf zu drei haben sie gewonnen. Äh, Mannheim, drei Spiele verloren, aber nur eins nach 60 ist richtig, also hast du richtig getippt. Zwei, zweiter Punkt, Merkirnen hat die meisten Siegtore, ist auch richtig, hast du falsch getippt, bleibt bei zwei, zwei Punkten. 2 eins, jetzt für mich wird nach der ersten Runde 2 zu 1 Der ja, Druck wird schon größer. Der Druck wird größer. So, ihr könnt entscheiden. <lacht> für Deutschland. Für die Favoriten Finnland.
0: aber, also für euch wird der Druck größer, wenn ihr, ich meine, ihr seid jetzt schon hinten am ersten Drittel oder was weiß ich. Naja. Ja. Sag ich Deutsch, ja, Druck wird ja. Der größer. Druck bei euch, ja, der Favorit liegt zurück.
1: <lacht> Deutschland, Finnland, Lettland, Toronto, Montreal, Vegas.
0: Ähm, also. Wenn
2: wir NHL nehmen, mag, dann wirst du alleine lösen müssen, weil Ach, das ist Mann. etwas, was ich überhaupt nicht
4: verfolge. Ähm, können wir trotzdem machen. Einmal müssen wir es sowieso machen, finde ich. Ähm, lass uns Montreal
1: gegen Toronto nehmen. Okay, okay, los geht's. Aussage 1. Die aktuelle Serie ist die erste seit 42 Jahren zwischen den beiden Clubs. Aussage 2 von 1917 bis 1993, also vom, von der Gründung der NHL bis zum bislang letzten Titel eines kanadischen Teams, haben Canadiens und Leafs zusammen mehr Stanley Cups gewonnen, als die ganze äh, der ganze Rest der Liga zusammen. Aussage 3, Leafs gegen Habs ist das meiste, äh, anders ausgedrückt, es gab kein Duell im Finale, was es häufiger gab. Also, ne? Die versteht, was ich meine. Ich habe es ja. ausgedrückt. Und die letzte Aussage ist: Orton Matthews, der dieses Jahr die Rocket Richard Trophy gewonnen hat, ist der erste Spieler, sei es von Toronto, sei es von Montreal, der diese Trophy gewinnt.
4: Also, die erste Serie seit so und so vielen Jahren. Seit 42 das, Jahren. Das glaube ich stimmt. Dennis, wolltest du da irgendwas? Also. Es tut mir leid. Gar kein Problem. Ähm, die, boah, die Ma- Mit den Stanley Cups zwischen 1917 und 1993, richtig? Genau. Haben die zusammen mehr Stanley Cups gewonnen als der Rest, die ganzen Liga zusammen?
1: Ja. Okay, das skippe ich erstmal noch. Ähm, es gab kein anderes Duell häufiger im Stanley Cup-Finale als Montreal gegen Toronto? Das hast du dir doch ausgedacht. Das Letzte. Austin Matthews ist der erste Spieler, sei es von Toronto, sei es von Montreal, der die Rocket Richard Trophy als Torschützenkönig gewinnt. Oh. Ja, kann nicht. Das hast du dir auch ausgedacht. Ähm, ja, ja, pass auf. Also, die zweite Frage, ob die mehr Titel gewonnen haben als die ganze Liga zusammen. Also ohne werden natürlich.
4: Ich meine, die Canadiens haben natürlich schon sehr viele Titel gewonnen, ne? So runter nicht ganz so viele.
1: Das hast du dir doch ausgedacht. Okay, also Aussage 1. Die letzte Serie ist 42 Jahre her. Ihr sagt, das stimmt. Ist auch richtig. Stimmt. Die zweite Aussage, Canadiens und Leafs haben mehr Cups gewonnen als der ganze Rest zusammen, ist falsch. Ist aber ganz knapp. Ich weiß nicht mehr genau die Zahl. Ich habe es eben nachgeguckt. Irgendwie sowas wie 39, 36 oder sowas. Nee. Und äh, es gab kein anderes häufiger. Habe ich mir ausgedacht, sagt ihr. Ja. Habe ich mir auch ausgedacht. Nämlich die Top-Serien sind Montreal, Boston und Toronto, Detroit. Gab es jeweils siebenmal Montreal gegen Toronto gab es fünf Mal bisher im Finale. Ist also der Punkt für euch. Nee, dritte sogar schon, ne? Nee. Nee. Nee.
0: Matthews ist falsch. Die Rocket
1: Matthews ist falsch, erst, denn Matthews ja. ist der erste von ja. den beiden Bayern- Die, Le- tr- die, die ja, Trophy nein. gibt's nämlich. die Trophy ja. gibt's ja nicht erst seit ein paar Jahren. 87 oder so. Kompletter ja, ja, so so. ja. Denkfehler. Ich hatte Aber drei Schule Punkte für euch, ihr führt mit 4 zu 2, aber jetzt ist der 40. Ja, Vorentscheidung, würde ich sagen.
0: Aber war auch ein bisschen tricky, <lacht> war ein bisschen tricky ne? weil, ähm, weil du weil Torschützenkönige hast natürlich von, von uh, Canadiens und Maple Leafs schon gehabt, aber keine Rocket League. Ja, genau. Guck mal, wie die benannt ist, ne, Kollege. Ja, ja, genau. Ja, danke, danke, danke. Aber steht 4-2, oder? Ich habe 2-1 geführt, 4-2, oder?
1: Richtig. Deine Kategorien, die übrig sind: Lettland, Vegas. Vegas, Vegas du? Ja. Okay, Aussage 1. Das allererste Freiluftspiel der NHL-Geschichte war in Vegas. Aussage 2. Beim Testverkauf für die Dauerkarten 2017 gingen die ersten 5000 in 36 Stunden weg. Aussage 3. Die Vegas Golden Knights sind das erste Team der NHL-Geschichte, das in seiner ersten Saison direkt das Finale erreicht hat. Aussage 4. In der ersten Saison setzten Vegas fünf verschiedene Torhüter ein.
0: Also das mit den Torhütern ähm, ist richtig, weil es war ja krass dann teilweise hat dann Malcolm Suban hat er dann irgendwann gespielt und das also, ja, ich weiß nicht, ob das dann der vierte oder der fünfte war, auf jeden Fall war das so, dass sie extrem viele Torhüter eingesetzt haben und ich glaube dann fünf passt oder du sagst, vielleicht waren es dann vier und du verarscht mich, aber das also, es waren sehr, sehr viele, also sage ich fünf. Ja. Ähm, das erste Team in der NHL-Geschichte, das in erster Saison im Finale war, finde ich ein bisschen widersprüchlich, ehrlich gesagt, weil ja, der erste Stanley Cup-Gewinner. Okay, war den, ja den ausgerechnet natürlich. Ja, den okay. rausgerechnet, ja. um, äh, ist. Um, dann sage ich anders: das erste Expansion-Team. erste das Expansion-Team, das gleich in der ersten, im ersten Saison im Finale, Finale, Finale war. Ist auch richtig. Also, das, ist, das hast du dir nicht ausgedacht. Oh nee, warte. Das hast du dir ausgedacht. Ich weiß zwar nicht warum, aber du hast dich nicht alle ausgedacht haben. Oder alle sind richtig. Ah wohl. Also machen wir anders. Testverkauf 5.000 in 36 Stunden. Da meine ich, habe ich was in die Richtung gelesen. Sage ich, es ist, ist richtig. Erstes Freiluftspiel in Vegas. Hast du dir ausgedacht? Und das erste Team in der NHL-Geschichte, das in erster Saison im Finale oder das erste Expansion-Team, ist auch richtig. Also du hast dir eins ausgedacht, nämlich das mit dem Freiluftspiel.
1: Okay, ich glaube, beim ersten wirst du mich jetzt hassen, denn äh, es ist richtig mit dem Freiluftspiel, aber es war kein, kein Pflichtspiel, es war ein preseason spiel dieses berühmte Spiel mit Neuschrecken. Das war wirklich das allererste offizielle NHL-Spiel, was Freiluft gespielt wurde, aber es war halt ein Vorbereitungsspiel, okay, deswegen ja. Ich hoffe, du kannst damit leben, dass du die dann so gesehen falsch geantwortet hast. Nee. Ähm, der Testverkauf, den hat so gegeben, du hast recht, ein Punkt für dich, der war wirklich 5000 Tickets nach 36 Stunden und damals gab es das Team noch nicht Mal, Das war quasi ein Test, ob es lohnt, das Team an den Start zu bringen. Aber trotzdem waren die Leute, die damals die Tickets gekauft haben, waren verpflichtet, wenn das Team kommt, das Geld auch wirklich zu bezahlen. Und da haben sich 5000 Leute gefunden in 36 Stunden und haben sie alles klar, Vegas ist bereit für ein Team. Ähm, die dritte Aussage, das erste Team, das in seiner ersten erste Expansion-Team, das im Finale war, ist falsch, St. Louis 1968, erinnere dich, ja. die da war, wurden ja. doch die sechs, sechs Expansion-Teams in eine Division eingeteilt, damit ja. einer davon ins Finale kommt. So
0: lang ja. her, okay, ja, logisch. Ja. Ja, ja, okay. Ja.
1: Und die vierte Aussage, äh, setzen fünf heute ein, ist richtig, du hast auch gesagt, ist richtig. Also hast du zwei Punkte, ne? Mir alles täuscht. Ausgleich, oder? Ja. ja.
0: Aber wer hat angefangen? Ihr habt angefangen, oder? Also ja. ist jetzt wirklich komplett ausgeglichen, gut.
1: Vier zu vier, ganz fantastisch. Oh. Äh, ihr, fangt, äh, ihr macht weiter und es gibt auch drei Kategorien und die sind die, die ihr bisher so gemieden habt, nämlich die halt lauten Deutschland, Finnland, Lettland. Wenn das, was sagst Deutschland oder?
2: Ich würde ja fast zu Finnland tendieren, aber äh, wenn du lieber Deutschland nehmen willst, können wir auch
4: Deutschland. Das ist mir egal. Ist mir wirklich egal? Wenn du sagst, Finnland kennst du dich vielleicht einen Tacken besser aus, wir nee, wissen ja gar nicht, was kommt.
2: Okay, ne? Nee, überhaupt nicht. Ja, lass, lass ruhig mal Finnland
4: nehmen. Ich ja,
1: also, du wieder die leichteren Sachen <lacht> ist ja ja. Finnland, Aussage 1. Im aktuellen äh, WM-Kader, also der, der am heutigen Abend gegen die deutsche Mannschaft gewonnen hat, stehen noch weniger NHL-Spieler als bei der Weltmeistermannschaft 2019. Aussage 2. Finnland hat die schlechteste Siegquote aller Teams im WM-Finale. Aussage 3. Hannu Kappanen, Sami Kapanen, Kasperi kappanen sind Opa, Vater und Sohn und alle drei haben für Finnland Weltmeisterschaften gespielt. Aussage 4. Finnland hat im Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten NHL-Spieler aller Länder der Welt.
2: So, jetzt haben wir uns ja ein Eigentor mitgeschossen, würde ich
4: mal sagen. Ja, dezent, aber macht nichts. Wir kommen da irgendwie wieder raus aus dem Loch. Ja. Aber
0: äh, also mal zwischendrin, äh, ihr könnt gerne weiter nachdenken, aber es sind geile Fragen, finde ich. Also echt, also wieder ähm, super Quiz. Danke für ähm, Ja, das äh,
1: muss
4: man sagen, auf jeden Fall. Lass uns mal äh,
0: durchgehen.
2: Spieler. Da sind genau, da ist äh, spieler in Finnland. Ist Die sind äh,
4: diesmal ohne angetreten komplett, oder? Nein,
2: nein, nein. Das ist der auf ist jeden Fall, wie ähm, heißt der, Mete? Der Verteidiger? Ah
4: ja, klar, Olli, 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 Olli Mette Mata. Und dann
2: ist dieser Youngster, der vorhin äh, das Tor geschossen hat. Das zweite. Ja, Rot- Rotzuleinen. So der spielt doch, spielt er für Buffalo, meine ich. Das ist Rüstoleinen.
4: Das ist der Verteidiger. Nein, nein, das okay. ist ja. A-
0: Artu Rotzoleinen. Ja. Oh. Hilfst du, du denen jetzt, ansprechen? Bernd? Ja. Bei 4-4 hilfst du denen. Na klar. Okay. Und ich hab's gar nicht gehört. <lacht> Ja, ja, das ist er, ja, ja, richtig, das ist ja. Ja, okay. <lacht>
2: ähm, dann dürften es, glaube ich, nur zwei sein. Die Restlichen, ja. ja weil ja, Ich kann mir überlegen, aber die beiden sind aus Russland, Olkinua ja. und Setari, ja.
1: Also die Aussage ist, im aktuellen Kader stehen noch weniger nhl spieler als 2019. Richtig? Oder? Ja,
2: und 2019 waren es, da hieß es ja am Anfang, das ist so eine ganz unerfahrene Truppe, ganz komische Truppe, aber ich hatte jetzt vor ein paar Tagen noch nachgeschaut und da waren, ich meine, auf jeden Fall drei oder vier dabei. Also Stark, ja,
0: äh,
2: sind diesmal weniger dabei. Also stimmt dann die Aussage.
1: Okay, zweite Aussage, Finnland hat die schlechteste Siegquote im Finale. Also die haben schon oft verloren im Finale, das ist mir aufgefallen. Ja. Ich ja. habe nämlich viele
4: Freunde in Finnland verfolgt das ja so ein bisschen und das fiel noch mal so ein bisschen mit und die haben oft schon im Finale verloren.
2: Mhm. Hätte ich jetzt so vom Gefühl ja auch gesagt.
4: Ja, ich würde auch sagen,
1: das stimmt wahrscheinlich sogar. Ja, okay. Aussage 3, Hanus, Sami, Kasperi, Kappa, Opa, Vater, Sohn, alle haben WM gespielt.
2: Ja, das wäre jetzt ein reines Raten bei mir.
4: Ja, bei mir auch. Also den Opa kenne ich gar nicht und Kasperi weiß ich gerade auch nicht, ob der schon WM gespielt hat. Bin mir auf jeden Fall nicht sicher. Was sagt dein Bauchgefühl?
2: Ich sage, äh,
1: das stimmt nicht. Würde ich tendenziell auch sagen, ja. Bin ich bei dir. Und dann die letzte Aussage. Finnland hat die meisten NHL-Spieler im Verhältnis zur Einwohnerzahl.
2: Tja. Auch Finnland ist sehr dünn besiedelt, ne? Ja, ich glaube, Finnland hat sowas um die fünfeinhalb Millionen, sechs Millionen äh, äh, äh. Einwohner, grob. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele NHL-Spieler die haben. Ja, so einige. Kommt danach. 30 zusammen oder so?
3: Tja, gute Frage, gute Frage.
2: Also im Verhältnis, die meisten...
4: Mein erstes Gefühl hat gesagt, das stimmt. Aber, ja, schwierig, schwierig, schwierig. Na klar, überlegen. Da müssen wir für irgendwas entscheiden.
2: Ja, ich würde sagen, dass das stimmt. Denn wenn du mal überlegst, wie viele Einwohner die Russen haben, das steht ja dann im Verhältnis nicht mehr.
0: Ja, ja, okay, machen wir so. Okay. Darf ich mit dazu ja. schafteln? Ja, was möchtest du? Also, ich finde also es ist echt, ich echt schwierig, aber ich würde tatsächlich mal sagen, dass die Schweiz die schlechteste WM, äh, Siegquote hat im WM-Finale, nämlich 0% und Finnland war schon Weltmeister, dann kann ich 0% sein, also das wäre so mein, wär mein Ansatz da. Ähm, oder Sehr clever,
1: Herr Fetzer, hätte ich Ihnen nicht zugetraut. Bin oder oder geht es um alle ich Weltmeister, genau.
0: Nee, nee, aber das war, ein, ich hätte auch gemeint, Ja, das stimmt, auf jeden Fall, aber dann habe ich mir gedacht, die Schweiz war doch auch schon mal im Finale und hat verloren. Und bei der, bei der Einwohnerzahl würde ich sagen, wenn jetzt Kanada, sage ich mal, fünfmal so viele Einwohner hat, also fünfmal so viele nhl spieler hat Kanada, glaube ich, schon als wie Finnland. Also es ist natürlich wieder extrem tricky, aber nachdem ich jetzt mal nicht unter Druck war, hätte ich die zwei anderen Fragen... <lacht> Haben Sie ganz befreit antworten, ne? Genau. Wahnsinn. Und weniger NHL, ich hätte gesagt, es waren 2019 weniger, weil jetzt sind äh, Lundell war ja auch noch mit dabei, zum Beispiel, und, und 2019... Kann sein, dass sie jetzt da komplett auf dem Schlauch spielt, aber da war, da war doch gar keiner mit dabei.
2: Lundell spielt auch keine
0: NHL. Na ah, gut, ist ein NHL-Kader. Ja, aber der NHL-Organisation. Okay, wie wär's denn, ja, wenn du wirst... Quiz machst, du einfach mal die Antworten auf dich? Ja, genau, genau. Nein, 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 nein. Also, ja. ich es also. bloß, bloß, falls ich das Quiz verlieren sollte, schon mal sagen, ja, aber komm, bei, der, also bei Finnland, da... Ich, ja. Ja. Ah, egal. Hammer, also, da hätte ich, ich eigentlich nicht. noch einen Punkt Ja, geholt, ja, 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 ich gönn's euch, ja, ich gönn's euch. Ja. Also,
1: Punkte werden aber rar in der Runde für euch, äh, denn die erste Aussage ist ausgedacht. Es sind zwei dieses Jahr und es waren genauso zwei 2019. Also ist die Aussage falsch. Äh, Finnland hat die schlechte Siegquote im Finale, wie der Herr Fetzer schon spitzfindig gesagt hat. Ist das nicht richtig, weil er ja die Schweiz 0% hat. Allerdings hat Finnland echt schlechte 27% 11 Mal im Finale nur dreimal gewonnen. Äh, noch schlechter, die USA. Elfmal im Finale nur zweimal gewonnen, sind dann 18,2%. Prozent. Äh, Hanu, Sami und Kasper, äh, Kasperi, stimmt natürlich, Soweit denke ich mir noch nicht aus, ähm, also habt ihr Nullpunkte und die letzte Aussage, Finnland hat im Verhältnis die meisten NHL-Spieler äh, ist auch nicht richtig, denn Finnland, bei Finnland kommt ein NHL-Spieler auf 96 Einwohner, in Kanada auf 93 Einwohner.
0: Oh, ho, ho,
1: ho. <lacht> aber da hat die oh, Das ist eine ganz enge Sache, aber es zeigt trotzdem, was Finnland für eine enorme Entwicklung genommen hat, aber Kanada hat irgendwie, ich glaube 38 Millionen, weit mehr als 400 NHL-Spieler und äh, Finnland hat jetzt glaube ich aktuell irgendwas mit 50 oder sowas wenn ich alles täusche
0: jeder 100 Hunde- was einer ein NHL-Spieler auf 93 Einwohner also zumindest oder ich habe mich komplett verrechnet Na, aber jeder hundertste Kanadier spielt NHL also bitte das kann doch, also. Oder ich, oder ich mich ja, aber komm, also. Ja, also, komm, du kannst nicht sagen von, du nimmst irgendwie wahllos irgendwo 100 Kanadier, ja, in der Bar. Nee, nee, Quatsch, und da ist Quatsch. auf jeden Fall Sidney Crosby mit dabei. Du oder Conor McDavid. Kla- nee, da habe ich wahrscheinlich
1: <lacht> irgendeine Null vergessen. Ja, oder, oder zwei Nullen vergessen. Aber trotzdem, trotzdem ist es im Verhältnis so, dass es ganz, ganz knapp ist zwischen den beiden. Wir haben 100 NHL-Spieler gefragt. Binnen. Wer von euch spielt äh, wir wir ja, haben 100, 100, 100 gerade gefragt, wer spielt für euch in der Challenge? Es war immer ja, einer nächste dabei. Nächste Woche von euch Zeit für, für die Eulers eine Abwehr zu spielen. <lacht> <lacht> das wäre nochmal mal eine schöne. Ja. Oh, stark. Ja. Okay, äh, lenken wir von den Fehlern des Quizmasters ab und machen weiter. Hetzi. Ähm, Deutschland, ist doch, Lettland.
0: Das, das erste Quiz überhaupt in der Geschichte von Bissl Hockey, das ist fehlerhaft ist. Ne?
1: Ja, so ist es. Sonst geht die Reibungsschluss <lacht> durch, durch die Qualitätskontrolle.
0: Ja, Deutschland. Also
1: Lettland Deutschland. ist mir, glaube ich, zu krass. Oh, was geht oh. Aussage 1. Das allererste Länderspiel war bei der Europameisterschaft 2010. Ein 0 zu 1 gegen Großbritannien. Aussage 2. 2010 aus, EM. Was? 1910. Ja, okay. Ich bin verpeilt. Äh, Deutschland gewann bereits zwei Silbermedaillen bei Weltmeisterschaften. 1930 und 1953. Aussage 3. Die DDR verzichtete von 1972 bis 1984 auf sämtliche Olympiateilnahmen, obwohl sie jeweils qualifiziert war. Aussage 4, die deutsche Nationalmannschaft hat fünf Trikotnummern gesperrt.
0: Okay, also das ist natürlich jetzt auch die Kategorie, wo man sich am meisten blamieren kann.
1: Eigentlich nicht, aber zwei Sachen könnte man wissen, die anderen ist Reinsgrade.
0: Also das mit den fünf Trikotnummern, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es wirklich die fünf sind, aber das ist von der... Also es ist auf jeden Fall Kiesling die Vier gesperrt, es ist auf jeden Fall Kühnakel gesperrt, es ist auf jeden Fall ähm, Robert Dietrich gesperrt und es ist auf jeden Fall Robert Müller gesperrt und der fünfte, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich könnte vielleicht Hegen sein, die 23, aber ich glaube, es sind fünf, ähm, das müsste dann passen, es sei denn, du sagst, es sind vier oder sechs, das wäre natürlich fies, aber ich glaube, das waren die fünf. Ähm, DDR von 72 auf 84, Olympiateilnahme kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, da gab es doch auch gerade 80-84 äh, Auseinandersetzung USA und Sowjetunion, äh, DDR da vielleicht mit reingezogen, sage ich es auch richtig. Zwei Silbermedaillen bei Weltmeisterschaften, ist falsch. Und erstes Länderspiel bei EM 1910 hast du dir auch ausgedacht.
1: Okay, erstes Länderspiel stimmt. Das war wirklich bei der Europameisterschaft 1910. Null Punkte für dich. Äh, Deutschland hat zwei Silbermedaillen. Ist richtig. 30 und 53 jeweils Silber gewonnen. 53 ist besonders geil. Ähm, da haben irgendwie nur vier mitgespielt. Deutschland hat nur ein Spiel gewonnen und ist deswegen Zweiter geworden, weil die Tschechen nachher disqualifiziert wurden. Äh, geile Silbermedaille. Und, äh, die DDR stimmt. Da kriegst du einen Punkt für. Die, ich weiß aber nicht, ob das politische Gründe hatte oder was anderes. Also kann ja eigentlich nur, aber ich weiß nicht, ob es sportpolitische Sachen, ich weiß es nicht. Aber wir haben die jahrelang nicht mitgespielt, da wo die qualifiziert waren. Und die fünf Trikonummer, da müsstest du eigentlich einen extra Punkt für kriegen, denn die stimmt und Du hast alle fünf richtig aufgezählt. Respekt.
0: Moment, warte mal, warte mal. Es war fucking awesome, fucking awesome.
1: Fantastisch. Sind zwei Punkte für dich. Es steht also sechs zu vier. Und jetzt ähm, haben wir noch eine, die müsst ihr dann quasi zusammen machen. Und ich würde sagen, jeder kriegt zwei davon beim Thema Lettland. Machen wir das. Aber damit es noch spannend werden kann, kann man jetzt auch einen Punkt verlieren, wenn man es falsch macht. Es werden noch Punkte abgezogen. (lacht) Also das könnt ihr ja nicht mehr gewinnen. Also, äh, die Gäste entscheiden, wollt ihr 1, 2, 3, 4? Welche beiden wollt ihr davon haben? Thema ist Lettland.
2: Dann nehmen wir 3, 4. 3, 4. Ja, machen wir. Komm.
1: Äh, Aussage 3 für euch dann: die 1 ist, insgesamt gibt es in Lettland aktuell weniger als 7500 Eishockeyspielerinnen und Spieler.
2: Ich hab jetzt erst von Kasachstan gesagt, da
1: hätte ich gewusst. <lacht> Aussage 4 für euch die zweite. Sandys Osolinch ist mit mehr als tausend Spielen lettischer Rekordhalter in der NHL. Die beiden Aussagen für Herrn Fetzer sind, seit dem Aufstieg 1996 sind die Letten noch nie aus der Arbeitmeisterschaft abgestiegen. Aussage 2 ist, Dina Moriga gewann gleich im ersten Jahr den Gagarin Cup in der NHL. Äh in der KI. Also für Fetzi ist nie abgestiegen und Dynamo Riga und für euch beide ist weniger als 7500 Spieler und Sandis Urzulinc mehr als 1000 Spieler Rekordhalter.
0: Okay, dann fange ich an, weil sonst ist es ja... Ne, fangt ihr an. Oder wie ihr wollt. Wollt ihr anfangen oder ich?
1: wir fangen an, dann du. Okay. Und du okay. wieder ja. An. Ja. Genau, ein Wechsel.
0: Okay. Er wechselt sehr gut, find find das ist Mit Osulitz finde ich ein bisschen tricky,
4: weil Kaspar Reitis hat auch so viele Spiele, ist ja nicht auch Lette? Hat er ja über 1000 Spiele gemacht, Ozil. Was meinst du denn das? Das ist wieder NHL, weiß ich. Nicht, ja, das ist auch zu meiner
2: nicht. Zeit, wo ich so ein bisschen NHL geschaut habe. Aber, ja. keine Ahnung. Aber ist, äh, ist Kaspar Reitis, ist das nicht ein Ukrainer? Boah.
3: Ganz freund, freund.
2: Weil ich meine, ich der hat willkommen. mit 42 oder so äh, Nationalmannschaft gespielt. Also ich glaube, das, das ist kein, Lette. Und also ja. mir wird jetzt nur noch Arthus Irbe einfallen als Lettischer ja. Spieler. Ja, aber der hat als tolle
0: Spiele gemacht. Ja. Ähm, Wie stark die sind oder also, Bernd? Schon krass. Also Ja. Also, ja.
4: Außerdem ähm, Rekordhalter, glaube ich, aber das 1000 Spiele waren, das kann ja auch so, so eine Fangfrage sein von, von Bert.
0: Ich glaube, so fies ist er nicht. So ist er nicht drauf. Dann, dann
1: sage ich, es stimmt. Ja, ich, hört sich gut an.
0: Denke ich auch. Und? Soll ich, soll, soll ich das jetzt schon sagen, ob es ja, stimmt oder nicht? Ich würde schon sagen, weil dann ist der Druck auf mich ja noch höher, wenn jetzt 6,5 kommt. Ja. Okay,
1: das stimmt. Punkt ja. für euch. Oh. 6 zu 5. Fetzi, deine ist. erste Aussage. Ah. Weißt du noch, wie sie lautet?
0: Ja, seit 96 äh, sind die Letten noch nie abgestiegen. Genau. Das war eine, echt eine ewige Zeit. Haben die immer A-Weltmeisterschaft gespielt? Boah, Ich sage, das hast du dir ausgedacht. Ärgerlich für dich, stimmt nämlich.
1: Ah. Also Punkt uh. ab. Die sind jetzt 25
0: Jahre z- durchgehend zu- in der A-Gruppe.
1: Zumindest, also wenn ich das richtig gesehen habe, ja. So, ihr seid wieder dran. Mit jetzt oder was? Und gibt es in Lettland nicht mal 7500 Spielerinnen und Spieler. Was sagt dein Bauchgefühl?
2: Also mein Bauchgefühl sagt, äh, ja, dass es weniger gibt. Wir haben hier in Deutschland haben wir sowas um ja, die ja. 20.000 bis 25.000, habe ich mal. Äh,
4: was man aber nicht vergessen darf, ist, Lettland ist, glaube ich, Eishockey mit die Nummer 1 Sportart. Ne?
2: Nee, es könnte auch Basketball sein.
4: Achso, also gut da bin ich nicht so viel drin
2: ähm, aber auch, ich weiß nicht was da jetzt im Endeffekt populärer ist
4: Huiuiui. aber wir können jetzt richtig Druck aufbauen auf weißt du ne
1: ja. <lacht> mach mal
4: <lacht> was sagen wir
2: also ich würde sagen stimmt ja die haben weniger wie 7.500 oh, ja. jetzt hatten sie mit ja gut Kasachstan kannst sie nicht vergleichen die stehen ja auch noch in den Schuhen äh, also ja, also, ja stimmt wir haben, wir haben weniger, ja, stimmt. Dann sage ich, das stimmt.
0: <lacht> uh, fünf
1: für euch. Das kann ich nur noch ausgleichen. Du kannst nur ausgleichen. Aha. Wurde Dina Moriga in ihrem ersten Jahr Gagarin Cup-Sieger in der KHL.
0: Das hast du dir doch ausgedacht. Habe ich. Ja, ich. <lacht> bin ich erleichtert. Ja. War noch nie so glücklich über ein Unentschieden. Schick, six, six. jetzt haben wir ein kleines
1: Problem. Das brauchen wir natürlich ja, eigentlich. So ein, ja, jetzt ja, brauchen wir da ja irgendwas, ne? Naja,
0: nee, also, wir, ich würde sagen, bei 6-6, bei Unentschieden, das haben wir, glaube ich, vorher nicht gesagt, äh, das haben wir noch gesagt, als ihr nicht da wart, ähm, gewinnt das Team, das weniger Spieler hat. Ja, so ist es, genau.
1: <lacht> <lacht> Weil ich auch Eisding spielen darf in Unterzahl. <lacht> ja.
0: Unentschieden ist doch in dem Fall ganz geil. Ich bin eh ein Vertreter von Unentschieden auch im Eishockey.
1: Ja, okay. Oder hast, du noch, einen, oder wollt du, ihr, oder hast
0: du noch eine Entscheidungsfrage?
1: Ich habe leider ja keine. Ich müsste mir jetzt, ja, ich müsste doch. jetzt, nee, ich habe jetzt keine. Ich kann Vergasen. leben mit dem Unentschieden,
0: Was ist bei, mit euch? Ist in Ordnung. Oder, kann, oder kann sagt er, ihr, ihr wart der Meinung, ihr, vollkommen ihr, ihr gewinnt klar und äh, jetzt seid ihr total enttäuscht, dass es nur ein 6 zu 6 war. Gegen so eine ja. Ikone ein Unentschieden zu holen, also ja. der Tag oder der Abend kann sogar also, immer besser werden. Das, das wollte ich, ich ja. Ich würde sagen, ihr seht mich den Tränen nahe. <lacht> ja, hier. Ja, du siehst mich den Tränen nahe. <lacht> und Bernd, <lacht> ähm, ja. Dann, dann sagen wir unentschieden, oder? Sagen wir unentschieden, absolut. Okay. Und für Mark und Dennis natürlich haben wir natürlich auch äh, den Thomas.
1: Ja, es war fucking
4: awesome, fucking awesome.
0: Schönen Freunde, Dank. cool, dass ihr dabei wart. Hat Spaß gemacht. Ja, richtig. Dank, richtig, Dank, richtig ich war, weiß, Durften.
2: war wirklich super.
0: Gut, das heißt in Zukunft, ja, immer zwei aus der Bittl-Hockey-Fankurve und dann schmeißen wir entweder den Sebastian oder den Bernd raus, wenn es ins Quiz geht. <lacht>
1: Da kommt auch ein bisschen mehr Qualität rein, ne? finde ich auch.
0: Ich finde ja mal ganz cool sowas, weil es, wir haben ein bisschen schon mit ähm, Spaces experimentiert auf ähm, auf Twitter. Ich finde es cool, so ein kurzes Quiz dann auch mal live zu machen. Entweder zwei, zwei treten gegeneinander an oder einer von euch gegen einen von uns. Äh, das wäre, glaube ich ganz witzig und dann macht man es live und jeder kann zuhören auf Twitter. Das wäre so eine Idee für die Zukunft. Hat sich auf jeden Fall jetzt bewährt, dieses erste Mal, würde ich sagen. Absolut. Quiz ist ja sowieso
2: auch immer das Highlight von einem ganzen äh, Podcast.
0: Ich habe mir sagen lassen, die meisten, die hören sich die ersten 40, 50 Minuten gar nicht an und gehen gleich zum Quiz. (lacht) So ist es nicht. Also, vielen Dank an Marc und Dennis. Ähm, Zwei Treue BHF-Mitglieder aus der Bisselhockey hockey fankurve www.steadyde Da könnt ihr den Podcast unterstützen. Danke euch und äh, danke an Bernd Schwickerath für ja, di- dieses wirklich legendäre Quiz. Es hat mir
1: keine Ruhe gelassen. Ich habe mir geguckt, ich hatte natürlich mir das einfach so doof gekrakelt und bei Kanada sind es halt äh, einer pro, äh, noch nicht mal, 1986, 88.000, natürlich nicht pro 88 NHL-Spiele, aber trotzdem einer pro 100.000 Leute spielt NHL. Ist auch nicht so schlecht für ein Land, ne?
0: Wenn wir bei der Corona-Inzidenz so, so weit wären, wäre es gut. Ja, Wahrscheinlich. Einer von 100, ja, weil, weil ja, einer von 100.000 ist dann auch wieder, ja, also einer von 1.000 hätte mich auch noch überrascht, tatsächlich. Und dann das ist, glaube ich, einfach schwer einzuschätzen. Aber wenn du sagst, einer von 100.000, musst muss ja sagen, also so ein Land. Ja, greif-
1: 34 Berliner der DEA, mal so zum Vergleich. Weiß ich nicht. <lacht>
0: hm, nee. Berliner. Nee, aber ist ein guter, ja, stimmt, ist ein guter. Ja, so, so kannst du es querrechnen. Stimmt, ja. Vielen Dank. Ja. Okay, Herr Bernd, auf Twitter zu finden unter at der Sebastian heute leider verhindert, Und auf Twitter at so_ unterstrich Marc, Dennis, wollt ihr auch sagen, wie man euch finden kann, wo ihr auf Twitter unterwegs seid? Weil ihr seid, glaube ich, beide auf Twitter, ja? Oder sollen wir es lassen?
2: Nee, aber oh, wir brauchen nicht. Also, ich bin da nicht so, so aktiv.
0: <lacht> okay, wunderbar. Auf jeden Fall hat sehr, sehr viel Spaß gemacht dieses Quiz und äh, ja hört euch den ersten Teil vielleicht dieses Mal auch an. Ja, wenn ihr also, das hinterher müsst ihr das Quiz diesmal nicht hören, dann habt ihr vielleicht Zeit für das andere, was wir besprochen haben. Bissl Hockey, at Bissl Hockey auf Twitter und auf Instagram. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.